0: Hier, Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Goedenavond, landgenoten. In het vaderland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld.
1: NH Radio.
2: 100 jaar radio. Zo. Harm Edens en Ja, Arjan Snijders. Ja.
3: Dat is al wat je te zeggen, Harm.
4: In Holland staat een huis. Ja, ja, ja. in deze onverenigbare toestand. Oh, wat een verrukkelijke
5: plaats! Het gejuich
2: is opgeklonken voor Jan Jansen.
3: Juist. Joost mag het weten. Zo arm. Ja, hè, he, hè. He. Het is een beetje een andere week, hè? Dit keer. Het is een andere week, ja. Dus we komen wat minder uh, uh, hyper uh, de studio ingerend. Ja. Want eigenlijk, uh, een podcast is tijdloos. Je kan hem luisteren wanneer je wil. Misschien is het uh, november, whatever. Ik heb maar... altijd kerstafleveringen in augustus. Ja, en hoe ja. bevalt dat eigenlijk? Heerlijk. Ja. ja, ja hè? heb je het minder warm. <laughs> Ik vind het ook wel grappig hoe dat bij Amerikaanse series elk seizoen weer terugkeert. En dan uh, dat je inderdaad op allerlei gekke momenten, omdat je dat op Netflix zit te kijken, de, de eraan toe moet geven. En, uh, ja. ja, geldt ook voor deze aflevering. Hmm. Maar voor de mensen die live luisteren, uh, ja, 4 of 5 mei, dit is natuurlijk de week om aandacht te besteden aan radio in de oorlog. Want in die honderdjarige geschiedenis hebben wij natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gewoon hier op uh, de lands landsgrenzen meegemaakt. En, uh, Je dat wil die heeft... lensgranzen zeggen. Ja, Sterker hoor, ik zei het al half. Ja, half. Maar door dit uh, opnieuw te memoreren, is de nadruk daar nog meer op gelegd. Uh. Ja, maar, maar voor excuus. <laughs> nee, maar dat mag allemaal. Maar het is maar een serieuze aflevering. Het is een serieuze aflevering. Uh, hoewel, het is ook nog een stukje omroepgeschiedenis wat we uh, langskomen. Want uh, vlak voor de oorlog hadden wij natuurlijk nog een uh, zeer forerend omroepbestel met allemaal zuilen. Ja. Dan gaan we naar één omroep voor het uh, hele Nederlandse volk. En dan, uh, uh, dan is de is de Wereldoorlog voorbij, maar dan gaat de Omroepoorlog vrolijk voort. Die barst weer los. Ja, nou. En, nou ja, en daar komen we ook een klein beetje over te spreken. We gaan nog een keer een aflevering maken over de succesvolle gloriejaren 40, jaren 50. Ja. Uh, waarin de hoogtijdagen van het succes van de radio voortgezet worden. En uh, dat denken we weer met een gast gaan doen. Uh, type Jacques Leuters die daar uh, leuk veel verhalen over meebrengt. Uh, vandaag vertelt het verhaal zich relatief vanzelf. Want de momenten, uh, die geven een duidelijke indruk van uh, wat je te verwachten ze, uh, kunt hebben. En ik probeer er af en toe wat omheen te duiden. Maar
6: het is uh, toch goed om dat te doen. Ik vind het een mooie aflevering nu al. Want oorlogsradio, dan denk je altijd aan sigarendoosjes... in de kelder. Waar mensen met een, met een knijpkat... en een zelf dat je ja. nog Willemina uit de lucht zaten te vissen. Ja. En dat is ongeveer alles wat je ervan weet.
3: Maar dat vond ik wel heel fascinerend. Stond in mijn geschiedenisboekjes ja. een fotootje van hoe, uh, hoe je dat dan die... maakte. Ja, ja. ja. klopt. Ja. En dat je dan inderdaad stiekem zat te luisteren. met het gevoel van ja, als er straks iemand aan de deur klopt. dan moet dit allemaal snel weer opgeborgen worden. Want uh, je weet niet wie die voor de deur staat. Maar... Uh, ja. Een soort uh, toch ook wel weer een spannend heroïs gevoel rondom radio. in een uh, hele on, uh, onplezierige setting natuurlijk. Laat nou, maar de daar en een lifeline nights, nights echt. Ja. Heb je deze tijd af en toe ook al en je weet niet waar je dan op moet richten. Nou, en eigenlijk het thema fake news komt hier dus ook in langs, want dat was er natuurlijk ook. En wat nu, nu als er nu een oorlog aan de hand zou zijn, dan zou natuurlijk social media, digitaal uh, media verkeerd ding zijn. En dat was in de Tweede Wereldoorlog overduidelijk de radio waar het uh, op gebeurde. Ja. Dus laat je verrassen door een reeks fragmenten uit uh, die periode. En uh, hoor waar uh, de radio een hoofdrol in die uh, geschiedvorming heeft uh, gespeeld. het orkest Boyd-Bachman 23 juni 1942 uitgezonden op de Nederlandse Omroep. Dat was de door de Duitsers ingestelde variant. Die... Maar dat is echt
6: hoor, dat duidelijk, de Siegfried Line.
3: Ja. Ik denk dat het zijn. Ja. Een soort
6: hele leuke Duitse parodie, maar het was zo serieus bedoeld.
3: Ja. 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 Dus uh, nee, duits ja, ja, en dat, uh, dat uh, was een van de signalen die je kon horen in de, in de Tweede Wereldoorlog. We komen er zo nog uh, verder over te spreken. En nog één klein stukje uh, vooraf. Uh, juist in de jaren voordat uh, wij zelf uh, niet meer neutraal konden blijven... maar ook de bezetter echt over de vloer kregen... dacht het omroepbestel nog te kunnen bouwen aan een grote, succesvolle toekomst. En werden er nieuwe, dure panden in Hilversum ingericht. Zoals bijvoorbeeld in 1938 bij de KRO. Een
7: waardige excellentie. Meneer de voorzitter, het zijn gevoelens van dankbaarheid en van een zekere fierheid die mij heden bevielen, nu ik dit prachtige gebouw met zijn zo perfecte installatie in heb mogen wijden. De radio is een van de machtigste vindigen van de menselijke geest. En onze Nederlandse katholieken hebben de tekenen des tijds begrepen... toen zij met vereende krachten een eigen radioomroep hebben opgericht.
3: Ja, <totstukken> zo was het inderdaad begonnen, ja. ja. Dat is in de jaren twintig, als de, de verzuiling, de, het radiolandschap gaat kleuren. De katholieken hebben zich verenigd en richten de katholieke radioomroep op... En in 1938 is men toe aan een nieuw gebouw, een mooi gebouw, een nu leegstaand, uh, verkrot gebouw. Ja, is helemaal verkrot, ik weet het niet. Ah, niet helemaal, want er worden deels uh, nieuwe woningen in uh, en, uh, verkocht. Blijft wel staan, hè? Ja. Een mooi met die zaaien op de gevel en uh, prachtig.
6: Maar dat was nee, die zei hier, Ze zat op het avro gebouw he? nou, Er hangt ook zo'n ding met de over. Wat hangt daar dan? Ja, dat, wat is dat? Hangt ook iets. Er hangt iets, hè? Ja. Bre en ze Bre hebben Bre van die glas
3: ja. in, in, in raampjes. Uh, ja. Maar ze, hadden, ze hebben de boel daar behoorlijk laten verpieten aan de binnenkant. Dus er zijn wel mooie stukjes van het gebouw uh, verdwenen. Ja. Uh, en toen dit gebouw klaar was, dacht uh, de Nederlandse gistelijke radiovereniging: nu moeten wij ook uh, nog een groter, mooier, nieuwer gebouw. Hallo,
4: hallo. Hier is de ntav reportagedienst ...van 26 meter hoogte boven Hilversum. Dames en heren, strikt u maar niet. Er is niets los. In tegendeel, we wilden u te midden van alle nare berichten... ...die we de laatste tijd hebben moeten uitzenden, ...even laten meeleven met een echt vredeswerk. En we konden daarvoor in eigen huis blijven... ...want dit werk is de bouw van onze nieuwe studio in het Park ...in de onmiddellijke nabijheid van onze hulpstudio. Het wonder, ja, want dat is het toch eigenlijk... ...heeft zich voltrokken... Terwijl we op 15 mei aan u konden vertellen hoe de eerste steen werd gelegd... ...een eerste steen die in het geheel de eerste steen niet was... ...zijn we nu al aangeland bij het leggen van de laatste steen... ...die ook de laatste wel niet zal zijn... ...maar in elk geval, dit zat vast... ...vandaag op 12 september 1939 is het hoogste punt van onze studiobouw bereikt... ...het huis staat onder de kap... ...en naar oud-vaderlandse traditie zal nu straks op last van en in tegenwoordigheid van de bouwheren... Hier vertegenwoordigd door onze voorzitter, meester A. van der Beuren, de vlag in de hoogste spanning worden gehezen.
3: <laughs> ja. Wat zijn dat een prachtige mooie volzinnen?
6: Hele mooie zinnen he? met mooie woorden. Ja. En je ziet het voor je. Is, ja. het, is dat Schuttersweg uh, ja. 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 Met dat torentje, Dan moet dat op ja. dat torentje geweest zijn? Ja. En daar is de bliksem ingeslagen in de jaren negentig.
3: Of weg was het torentje. Ja. En nu staat er weer een ander dingetje op. Maar niet ja. zo mooi als het was. Nee. Maar wel een, wel een mooi iconisch gebouw. Ja. Uh, weet je ook heel vaak, ook die omroepgidsen van, die, uh, van al die verschillende omroepen hadden ook vaak een, een foto of een tekening van hun gebouw. Dat was echt het vierde. Een logootje van de... ja, het uh, ja, ja. ding van, de, ja. Ja, van wat ze bereikt hadden. Ja. Namelijk, nou, door de leden bijeengebracht natuurlijk. Hè, Ongelooflijk, want, uh, ja, he? Die hebben dat allemaal uh, dat geld opgebracht. En uh, er werden dure kastelen voor uh, ingericht in Hilfens, En heel. Mooie architectuur. En ja. van binnen mooie tegelgangen en prachtige deuren, mooie trappartijen. En hoor je wat een tempo erin zat? In mei, de eerste steen. En dan staat het. Wat was het? September-oktober staan ze al. Uh, het uh, goed luisteren. Wat, dan?
6: wat niet per se de eerste steen nee, was. Er stond nee. al een halve bouw. De Laatste steen. Ja. Niet. Ja, Ze hebben doorgebouwd tot 1955 waarschijnlijk. Maar
3: ja, ja. Dat, dat zou natuurlijk kunnen. Maar toch had ik hier even het gevoel dat er uh, sneller gewerkt werd dan nu. Dat de piramides, uh, ja, het is ongelooflijk snel. Dat is ja, half jaar uh, tijd. Je ja. weet het niet, het is illusie. Radio, je weet het niet, hier was er nee. niet bij. Nee. Uh, maar goed, uh, dit is dus uh, najaar 39. Uh, met de volle verwachtingen overigens tussen de nare berichten, hè, want die zijn er inderdaad. Ja, dat u, uh, noemt hij expliciet. Ja. Ja. Een en al ellende in het buitenland. Ja. En je hoopt dan nog zo van het blijft buiten ons.
6: Wij ja. gaan dat niet, uh, we blijven neutraal. Ja,
3: ja. Nou, dat was natuurlijk ook de hoop en de verwachting eigenlijk ook wel bij ja. veel mensen. Ja. Maar goed, uh, men kon de ogen niet sluiten voor wat er verder gebeurde in Europa. Maar uh, nou ja, er werd gewoon uh, vrolijk voortgebouwd aan, de, aan dat bestel. Ja. 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 Maar dan wordt het 1940 natuurlijk. En dan is die Duitse aan inval toch daar.
8: Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Proclamatie van Hare Majesteit de koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw... en aantasting van wat tussen beschaafde staten
9: behoorlijk is.
6: Ja. Eén dag na de inval. Ja. ja. En dan lijkt het misschien nog nou ja, mee te vallen of zo.
3: Nou, dat was ook wel het gevoel hè, voor ja. best veel mensen in het land... die uh, de eerste maanden allemaal dachten... nou, uh, prima hoor, laat ze maar komen. Ze nemen ook wel uh, leukere, uh, lekkere dingen mee. inclusie hm. uh, en uh, weet ik allemaal wat. Ja. Dus dat valt ook nog niet helemaal te voorzien natuurlijk hier. Maar hij veroordeelt het wel. Dat, uh, maar drie ja. dagen later is de lol er wel af, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Nou ja. En hoe gaat dat dan met al die omroepen natuurlijk verder? Hè? Dat is in 1940 al een dingetje.
9: Landgenoten, van meer dan één, zei bereikte mij het verzoek om op den eerste dag dat onze NCRV, na de Duitse bezetting van de Vesting Holland het programma verzocht, als voorzitter van, van onze organisatie een kort woord tot de luisteraars te richten. Met enige aarzeling voldoen ik aan die, aan dit, aan die aandrang. Aarzeling. Omdat, zoals geallen allen begrijpt, grote beperking mee wordt opgelegd. Daarnaast voeg ik een woord van waarschuwing. Een waarschuwing om kalm en om waardig te zien. Voor zover mij bekend zijn de Duitse soldaten overal volkomen correct tegenover onze burgerbevolking opgetreden. Daartegenover hebben wij als Nederlanders den plicht even correct tegenover hen te staan. Draag geen onwaardige geruchten verder. Spreekt geen ondoordachte woorden. Doe geen onverantwoordelijke dingen. Bedenk dat ieder onjuist optreden, niet alleen voor uzelf, maar ook voor vele anderen, tot de meest betreurenswaardige consequenties kan leiden.
3: Ja.
6: Ja zit er meteen helemaal in hè? Mm -hmm. Hij geeft nog wel een soort waarschuwing vooraf. Ja. Dus dat, heeft het mocht, maar dat deed hij wel. Ja. Dat is toch niet meer alles kon zeggen. Je mag niet ja, alles nee. zeggen, maar en 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 dan snap je ook de rest moet ik zeggen. Ja, eigenlijk geeft, wel hè? En dan loopt er zo'n Duitser voor je neus en dan moet je zeggen goedemorgen. Ja. heel heel Rotterdam lag in puin en dan hebben ze zich volkomen correct gedragen. Ja. Ja, als het boosheid.
3: Ja, en het is ook nog wel een beetje zo dat diverse omroepen dachten: uh, dat gaan we gewoon maar doen, want dan kunnen we blijven bestaan. We hebben natuurlijk allemaal de verhalen van Willem Vochten, de voorzitter van de Avro, die daar. Nou, de Duitsers waren nog niet binnen of hij ontsloeg al alle Joodse medewerkers, terwijl dat nog helemaal niet hoefde. Dus de, 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 dit soort. ja, deze houding trok. was bij meerdere omroepen te ontwaren. Hier hoor je hem dus bij de NCV-voorzitter ook wel een beetje er doorheen sijpelen. Ja. ja, maar goed, weet je, je, je kan er zo weinig van zeggen. Wat zou jij gedaan hebben in diezelfde situatie? En, en wat zou het beste geweest zijn?
6: Hè? Ja misschien als je toen als, als jood al ontslagen werd had je misschien nog wel meer kans ik weet het niet ja. dan, dan wordt het ineens wel heel serieus en moet je wel echt gaan nadenken van wat gaat er in godsnaam gebeuren dus zo bizar dat je neemt van een op de andere dag ben je, je baan kwijt en je toekomst daarna je woonplaats en je
3: land en ja. je
6: leven het is echt ja je kan het amper voorstellen ja, ja.
3: Nou, binnen enige dagen was het uh, Oranjehuis al uh, vertrokken hè, naar Engeland. Uh, nog voordat uh, de capitulatie had plaatsgevonden. Uh, dat vonden niet alle Nederlanders ook even leuk... Uh, maar dan wordt al vrij snel duidelijk... dat uh, de positie in Engeland uh, misschien wel een goede is... om daar vandaan dan uh, onafhankelijke radio uh, te gaan uitzenden. Ja. Want dan kon je de Nederlandse uh, grondgebieden ook mee uh, bereiken. En uh, dus uh, bij de BBC aangeklopt, al daar. En daar konden ze op uh, een, een BBC-zender uh, die bij ons ontvangen was... een kwartiertje zendtijd krijgen. Uh... Best royaal, vind je niet? Ja. Je voelt al een beetje de brexit aankomen, maar... <laughs> Nou ja, maar goed, weet je, voor die Britten was daar natuurlijk niks aan aan dat kwartier. Want dat was voor hen een ja, on bestaanbare moesten... ja, radio. Het ja. ja. werd wel getolereerd. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Van negen tot kwart over negen s'avonds. Ja. En uh, hier is wat geluid van het uh, prille Radio Oranje:
10: Geachte luisteraars binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, haar majesteit, koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Hiermee wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur... ...van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. De organist Reginald Ford zorgt bij deze eerste uitzending voor de muzikale omlijsting... ...bijgestaan door de Nederlandse zangeres Joy McAden. Wij hebben deze uitzending... Radio Oranje genoemd. En onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd. Onder Oranje is iedere strijd voor de vrijheid van ons vaderland gestreden. Onder Oranje zullen wij ook in de tegenwoordige strijd voor onze vrijheid zegevieren. Daarom hebben wij deze naam gekozen die iedere nadere omschrijving van streven overbodig maakt... voor elk vaderlandslievend Nederlander.
3: Was je eigenlijk net zo verbaasd als ik dat hij meteen al muziek aankondigt? Alsof het gewoon een regulier radioprogramma ja. is. ja,
6: En of het er toe doet op dat moment. Ja, ja. Wil je niet gewoon horen wat er in godsnaam is gebeurd? Wat is er aan de hand in de wereld, ja. ja. Maar wel mooi dat hij uitlegt waar de naam vandaan komt. Ja. Dat vind ik wel zo soort eerlijk. We hebben met elkaar ja. erover gehad. Vind ik vind ja. ook
3: niks voor die tijd. En dan, nou zo noemen we het. Nou, de, de, ja. Het voordeel was, er waren natuurlijk niet zo heel veel mensen daar. Er waren natuurlijk ook geen omroepmedewerkers die kant op gevlucht. Er waren er een paar die hadden in de buurt... wel eens van wat apparatuur gestaan. En die mochten eigenlijk meteen daar een belangrijke rol spelen. Ja. Het was natuurlijk niet dat de omroepen naar Engeland waren overgevlogen. Dus de mensen die met een bootje die overtocht hadden gewaagd... en de, de regeringsfunctionarissen die daar in ballingschap zaten... Ja, die gingen dit maar uitdokteren hoe dat dan moest. En ja, misschien de wisten ze het ook wel helemaal niet. Nee. Dat ze zelf ook nog nieuws
6: moesten met elkaar scharrelen. Dat was geen redactie, er was niks nee, natuurlijk. natuurlijk. Nee, nee. nee. Ja, dan maar orgel. En Ja, kennelijk. Ja. Ja.
3: En met hulp van de BBC, dus professioneel... is dat, dat dan op zich wel weer goed in elkaar in dat kwartiertje. Ja. En uh, ja... In ik dure zendtijd. Ga wat vertellen. Eerst ja. Ja, een stukje orgel. Ja. ja. Het klinkt overigens veel mooier dan mensen het ooit gehoord hebben. Hè? Want dit is op, een, op een, uh, zo'n plaat vastgelegd. Uh, daarmee hebben wij dit geluid. En klinkt het nog uh, redelijk... Uh, Ongeschonden, ja, zeg maar. Klinkt goed. Dit moet over korte golf, lange golf bij mensen thuisgekomen zijn met uh, gebiepe kraak. En uh, ze moeten het ook begrepen en geweten hebben, wat natuurlijk aan het begin nog niet duidelijk was. Dit moest met mond tot mond reclame uh, bekend worden. Dat we er hebben weer een, een kwartiertje kwartiertje BBC uh, ja. uh, moet je aanzetten. Ja. Uh, BBC European Service. Uh, daar werd het dan op uitgezonden. Nou ja, en dan, uh, de, uh, uh, dit is uh, mede bekend, omdat uh, Willemine daar uh, menige uh, toespraak heeft ja. uh, gehouden uh, op ja. de zender. Zwaarder. Heeft dat nou live gespeeld daar? Of komt dit... Uh, ik denk het wel eigenlijk, hè? Ja, als een or organist echt genoemd ja.
6: wordt... dan denk ik het wel, ja. ja. Ik denk dat die faciliteiten er gewoon waren bij de BBC. Dus. Nou ja, In de grote zaal wel, ja. Ik ben er wel eens geweest. Heel groot orgel.
4: Oh ja?
3: Is dat er nog steeds? Zo'n echt mooi oude... Uh, ja, oeh, dat hou, hou ik van. We hebben er ook eentje nog in. Duschinski. Ja. Ja, dat is ook prachtig. En veel live muziek, hè? Dat was in de jaren 30. Stil eens. Op de ja. achtergrond hoor wil je Willemina aankomen lopen.
10: Vraag luisteraars. Hare majesteit de koningin.
11: Het verheugt mij bijzonder... dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt. In de eerste plaats wil ik met u allen in diepe ontroeren het vaderland gedenken, dat zo zwaar getroffen is door dan rampspoed van de oorlog. Wij gedenken daarbij het onnoemelijke leed dat over ons volk is gekomen en dat het bij voortdurend drukt. Wij willen hulde brengen aan de helden die bij de verdediging van ons vaderland ten offer vielen van hun plicht. Hulde aan de moed van onze weermacht die te land, ter zee en in de lucht met inspanning van haar uiterste kracht... den zoveel sterkeren aanrander, veel langer heeft weten te weerstaan... dan deze had verwacht.
3: Nou, ik ben blij dat ze er nog over begint. Want ook als hij start, dan uh, lijkt ze eerder over uh, de blijdschap... dat ze een liedje ja. op die BBC ja. mag vullen uh, te praten... dan over de ellende die in het uh, vaderland uh, zich voltrekt. Precies wat ik dacht. Van, je ja. begint toch eerst zo'n landgenoot. Hoe is het? Ja, ja
6: en, dan, en Rotterdam noemt ze ook niet. Nee. Dus het is allemaal heel algemeen. En, uh, maar wel, wel duidelijk benoemd. Maar de, inderdaad, eerst van, ik ben zeer verheugd. Zo begint ze. ten ja. eerste verheugd. Denk je, waarover?
3: Ja. En dan, oh, ja. Nou weet ik wel dat er een bepaalde formeelheid over, ja. uh, over uh, de, de spraak... sowieso op de radio, uh, de dan enige media van het land, uh, uh, lag... En uh, iedereen die achter een microfoon plaats nam, deed dat meestal met al eerder uitgeschreven teksten, die een behoorlijk wollig uh, taalgebruik uh, in zich uh, droegen. Mm -hmm. Maar uh, je, je verwacht toch ook wel een iets menselijker reactie. Hè? Ook in 1940, toch? Ja, ja. Nou, later komt het wel op gang, maar dus het begint
6: een beetje vreemd eigenlijk. Ja, ja. ja. ja en, en al die slachtoffers, het is ook natuurlijk heel raar als je die in, op een veilige plek over zee. Moet herdenken, terwijl het net gebeurd is. is ook een taak die je ja, gun Ja, maar ze weet niemand. denk
3: ik ook nog niet alles, hè?
6: Nee, maar ze weet wel dat er al duizenden slachtoffers zijn. Ja. Dus dan denk ik, ze, ja. Ja. In
3: ja. In de loop der jaren gaat ze wel wat explicietere teksten bezigen. Zo mm -hmm. heeft zij wel eens geroepen. Wie op het juiste ogenblik handelt, slaat den natie op den kop. Ik heb gezegd. Echt? Ja. Maar dan uh, zijn we wel een paar jaar verder, hoor. Mooi.
12: Honderd jaar radio. Harm Edens en Arjan
13: Snijders.
3: Ondertussen is het ook gewoon... Uh, Augustus koning in de dagtijd. Want dat is uh, de verjaardag van uh, Willemina. En uh, dan gaat Bernhard ook voor uh, Radio Oranje gewoon even vrolijk uh, de koningin de dag uh, vieren. Mm.
9: Het is trouw en tegenspoed. Wat u vandaag aan onze koningin toont. En dat is het schoonste geschenk wat u haar op haar verjaardag op deze verjaardag had kunnen geven. Ik die onze koningin lief Zoals u allen, ik dank u hiervoor uit de grond van mijn hart.
3: Dan wel met weemoed daarnaar naar luisteren. Als je in Nederland uh, uh, de Oranjes, uh, hun feest uh, hoort vieren aan de andere kant van de plas, waar ze dat natuurlijk normaal uh, gewoon in Nederland hadden gedaan.
6: Ja. Ja, ja weemoed en, en, en een heleboel andere gevoelens, denk ik. Ja. Ook misschien ook een beetje angstig, omdat ze toch ook ver weg zijn. En het geeft ook vertrouwen omdat ze überhaupt er nog zijn. Ja,
3: en gewoon doorgaan ermee. Ja. Of zou je ook boos zijn van, uh, jullie zitten een beetje feesten vieren, maar wij hebben hier. Uh, ja misschien, dat weet ik niet, of je daar aan ja. toe
6: komt. Misschien, misschien ook een beetje. Ja. Maar dan, dan de blanke top der duinen erachteraan. Ja. ja. Wonderlijke mensen. Wie, wie applaudisseren er allemaal? Ja,
3: het, het is natuurlijk een. Ik denk dat alles wat er van uh, Nederlandse regering daar, daar zit. En eh, zo, belangrijke mensen. Ja, die zitten er het zijn er best bij veel soorten horen. We ja. 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 Jeetje, ja. ja. Intussen, in Nederland uh, hebben de reguliere omroepen uh, nog een tijdje uh, hun eigen zendtijd gehad. Uh, dat bevalt de Duitsers op een gegeven moment niet meer. Want ja, uh, ondanks dat het uh, onder controle staat en uh, alle teksten vooraf uh, getoond moeten worden... Uh, helpt het hen niet met hun uh, verhalen. En dan krijgen de omroepen uh, uh, de boodschap, uh, jullie moeten stoppen. En uh, dat wordt uh, als volgt medegedeeld. De voorzitter van de KRO, Pater Lector Jedito, spreekt.
4: Graag te luisteraars. Zoals reeds in de katholieke radiogids van heden is medegedeeld, zal met ingang van morgen, zondag 9 maart, het programma dat over de Nederlandse zenders wordt uitgezonden, al geheel het karakter van een geconcentreerd programma dragen, en derhalve niet meer staan onder verantwoordelijkheid van de betreffende omroeporganisaties, dus ook niet van de KRO, zoals tot dan toe het geval was. Het bestuur van de KRO heeft mij opgedragen u luisteraars van deze feitelijke stand van zaken op de hoogte te brengen en u mede te delen dat van morgen af de KRO zijn uitzendingen zal staken. Wij danken ieder uur voor de ondervonden trouw, sympathie en grote offerwaardigheid.
3: En zo uh, moeten de omroepen gewoon op gaan houden. Ze krijgen het opgelegd. Uh... Zo
6: feitelijk, hè? Ja. Hier, er staat natuurlijk iemand achter je met een, uh, een Duitse blaffer. Ja. Dus je, je kan niks. Maar... Denk je, ja, in ieder ja, geval. het dit is, dit is zo emotieloos. Ja. Dat die man die moet dood, gelukkig zijn.
3: Ja, ja, maart 41. Al die ja. grote omroepen met hun nieuwe gebouwen... Uh, die kunnen naar huis... Het is klaar. Het is over. En wie ging dan uiteindelijk die uitzending verzorgen? Ja, dat is natuurlijk een... een, een Samengeraapt clubje? Ja, door, door, door Van Zallen van de Duitsers. Uh, maar vanuit één van die gebouwen, of weet jij dat? Of? Uh, nee, ik weet niet waar ze gezeten hebben. Ik weet niet, uh, even kijken of ik dat kan achterhalen... maar je krijgt zo wel wat geluid van uh, uh, die omroep. Oh ja. Dat gaat namelijk uh, de Rijksradio Omroep heten. Uh, de uh, KRO meneer noemde het een geconcentreerd programma. Ja, uh, niet meer met elke dag een ander zeil, maar een uh, nou ja, door de Duitsers gecontroleerde stroom aan informatie uh, leespropaganda. Ja. Het is trouwens in hetzelfde jaar dat de Duitsers ook het omroepgeld uh, introduceren. Want dat is een uh, Duitse vinding en is in 1941 uh, ingevoerd. Je, je was van die kro geluid af, maar je mocht wel betalen voor de Rijksomroep. Ja, ja. Nou, slim die Duitsers. Een, een wet die de Nederlandse omroepen daarna, na de wit oorlog graag in stand hebben. Gegeven. Ja, maar
6: toen, toen, nou ja, toen was het, er en, en dan snap je het misschien nog een beetje. Maar dat ja. is wel brutaal, toch? Ja, zeker. Ja.
3: ja, maar ja, dat kon dan natuurlijk, hè? Je zou bijna zeggen, wat een moffestreek, Maar dan, ja, Goh. Hier is de aankondiging van wat de Rijksradio-omroep gaat zijn.
4: Nederlands programma
5: Hilversum
14: 2.
5: Er volgt nu luisteraars een uitzending van het ANP.
14: Hier volgt een uitzending van het Algemeen Nederlands Persbureau. Binnenlands Nieuws. Blijkend de heden verschenen tweede verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, houden de maatregelen op het gebied van de Nederlandse radioomroep, geschieden de samenstelling en de uitvoering van het programma van deze omroep en van de radiodistributie uitsluitend van Rijkswegen. Te einde wordt een staatsbedrijf in het leven geroepen dat de naam van Rijks radioomroep recht, rechtspersoonlijkheid bezit... en welk zetel te Amsterdam is gevestigd. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de dagbladen.
15: Geachte <lacht> luisteraars. <lacht> in verband met de voorgenomen wijziging... in de opbouw van de radioomroep hier te landen... wil ik u in het kort meedelen... welke maatregelen in de naaste toekomst te verwachten zijn... en welke redenen ons tot deze maatregelen voeren... Met het besluit om de omroep onder te brengen... bij het nieuwe departement van volksvoorlichting... wordt radicaal met de tot nu toe gevolgde richtlijn gebroken. Wij willen de omroep stellen in dienst van het gehele volk. En dat hierbij in de eerste plaats een reorgan reorganisatie van de omroep zelf moet volgen... spreekt voor zichzelf. Behalve de algemene pro programmaverbetering zal de omroep geregeld gebruikt worden... om de luisteraars van allerlei zaken op de hoogte te brengen. In de eerste plaats denk ik hierbij aan het scheppen van beter begrip... voor de nieuwe gedachten die deze grootste tijd waarin we leven beheersen... en het bewerkstelligen van een betere verhouding tot onze oostelijke naburen.
3: Nou, daarmee is gelijk duidelijk waar deze omroep voor staat.
6: Ja. ja. Ik zit even bij te komen, hoor. Mm -hmm. Hoe openlijk dat gebeurt, hè? Ja. Je kan ook denken, nou, we gaan een zo tegelijk mogelijk programma voor u maken... dat u weet wat er in de wereld gebeurt. En dan, dan doen we dat lekker stiekem... Maar dat je gewoon de moeder de Duitsers weer superleuk gaan vinden.
3: Maar ik denk dat ze dat Poeh. dus een tijd gedaan hebben. Tussen mei 40 en maart 41. Via die omroepen. Ja. En dat is niet. Dat levert hey. niet genoeg op. Dat is niet gelukt. En ik vond de smoes. We maken nu een radioprogramma voor ons allemaal. Ja. En in deze Ja, dan denk je nog. We gaan zo, het inpakken. Ja, he? dan ja. Je,
6: Nou, dan, dan heb je nog een slim verhaal. Maar dan ga je gewoon zeggen. Want het uh, nou, betere verhaal voor de Oosterburen is wel belangrijk.
3: Ja. Ja, dan ben je wel. Uh, ja, brutaal. Ja. Nou ja, de omroep ja. waren opgeheven. De Rijksradio-omroep neemt het over. Later wordt dat genoemd de Nederlandse omroep. Uh, veel werknemers van de oude omroepen verleenden medewerking aan die uitzendingen. De meeste uh, belangrijke functies werden echt bekleed door NSBR's en nazi's. Ja. Uh, Directeur-generaal van de Nederlandse omroep was de NSBR Willem Herweijer. Uh, een aantal programma's van de Nederlandse omroep werd zeer berucht, zoals de propagandapraatjes van Max Blokzeil en het antisemitische zondagmiddagcabaret -Mid -Zondag van Paulus de Ruiter. In 1943 besloten de Duitsers alle radio toestellen in beslag te nemen. Waardoor de omroep alleen nog vast draadomroep te beluisteren was. En uh, dan speelt ze eigenlijk niet zo'n grote rol meer. Want dan hebben de Duitsers inmiddels ook doordat de Nederlanders... toch niet echt bereid zijn om te luisteren naar deze Nederlandsche omroep. Ja, dat speelt in mijn leven
6: een hele grote rol. Want? Nou, mijn opa is ooit tien minuten gearresteerd geweest... En toen is mijn moeder en mijn oma zijn verstijfd van angst achtergebleven thuis. En toen was hij, binnen, hij was bij de uh, Marseusee, zat hij. En toen is hij binnen tien minuten vrijgelaten. Toen is hij aan de achterkant het politiebureau uitgelopen... met medeneming van zijn eigen fiets en zijn eigen radiotoestel. Dus technisch gesproken kwam hij er een stuk beter uit dan hij erin ging. Ja. Nou, niks aan de hand verder. Maar mijn moeder en mijn oma zijn nooit meer over die angst heen gekomen... En toen ik ooit een, een soort reunie had van alle Be Engelse bevrijders in Zutphen... toen heb ik ze uitgelegd dat er maar één echt oorlogsslachtoffer in de zaal zat. Omdat ik dat was. Omdat ik toen 48 jaar lang naar hetzelfde verhaal van mijn moeder had moeten luisteren. En dat pas, pas echt Leiden. En die Engelsen die begrepen dat gewoon. Ze moesten heel hard lachen. <lacht> maar dat is echt bizar. Dus ja. Ja. Maar de
3: angst, van ze hebben het even meegemaakt. 10 tien minuten. Ja, maar, maar goed. Dat, ja. Heel veel, heel veel gezinnen kregen hun vader niet terug op die manier. Nee, natuurlijk. precies, maar dat was voor ze er echt erg en hadden was ze alweer terug. Met radio
6: ja. en fiets. Dus denk je, ja, nou, get over it. Maar nee. Ja, yes. ja. oké. Okay. Nou ja. Zeker. Maar zo belangrijk was de radio dus. Nou, dat is zeker. Ja. Die, die stiekem weer onder de armen sloeg.
3: Ja, en die radio's werden overal verborgen, hè? natuurlijk. Uh, in keldetjes, in Een Klein uh, draadje uh, door de vloer en zo. Ja zelfgebouwde dingen en uh, koptelefoons ook vaak... zodat uh, er geen lekgeluid kon ontstaan, uh, noem het maar op. Ja, fascinerend.
12: 100 jaar radio, Harren Edens en Arjan Snijders.
3: Nou, nu wat geluid uit 1942, een jaartje verder weer. Uh, radio Oranje, het is uh, kersttijd.
11: Landgenoten in het vaderland, bij het naderen van het kerstfeest... dat dit maand van voor u en daarom ook voor mij zo moeilijk en droevig zal zijn... Wil ik niet nalaten een enkel woord tot u te richten. Als ik van hieruit de tracht te peilen al hetgeen in deze kersttijd in u omgaat, dan zie ik voor mij in geest uw nijpende zorgen om uw stoffelijk bestaan, uw velerlei kwellingen en ongerustheid, den doodsnood waarin velen uwer volkeren, uw droefheid en een rouw in uw hart over hen die u vredelijk werden ontrukt. Doch daarnaast zie ik uw groeiende hoop, uw onbeschrijfelijke spanning omtrent wat de toekomst zal brengen. Van de eindoverwinning zijn we er wat tijd, maar alleen God weet wanneer de uren onze bevrijding zal slaan. Zal ons ook dit jaar zeker niet mogelijk zijn kerstfeest te vieren op de wijze waarop wij dit gewend waren? Wij kunnen het niet zo tegemoet gaan als ware er geen oorlog. Doch dat is ook niet het eerst nodige. Voor ons is het allesbeheersende te allen tijden het heilsfeit zelf dat de kerst-evangelie verkondigt. Want onwankelbaar en getrouw vereist Gods liefde, zoals deze zo openbaart in de komst van Christus op aarde, boven al het geweldige dat wij beleven uit... ...en dus ook boven de duivelse machten die over ons heersen. Dwars door deze donkere wereld heen... ...en schouwen wij in Bethlehem die andere wereld... ...als een toevlucht en een hoog vertrek... ...als een lafenis en een bron van kracht voor elke moeden strijder. Want strijders zijn wij ten thans allen... ...mannen, vrouwen en kinderen...
3: Ja, ik denk dat zij in deze periode uh, vaker met religieuze verhalen komt... dan zij uh, ervoor en ook na de oorlog uh, deed. Want mm -hmm. het biedt natuurlijk gewoon troost aan een, aan een grote, uh, ja, grote gemeenschap in het land. Daar uh, is het
6: eigenlijk ooit voor bedacht. Tuurlijk. zou je kunnen
3: zeggen. Ja. 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 Duiding van wat je niet kan begrijpen en troost in, in bange dagen. Ja. Ja. En dat levert zij hier dus. Uh, maar het is echt een hele
6: blank Nederlandse toespraak, hè? Zo van, voor de, voor de Nederlanders het moeilijk hebben, maar geen woord over Jodenvervolging of geen dat, Nee. Het is gewoon heel algemeen. Nee. Dus, en dat is misschien ook, ik weet niet waarom. Maar, nou, de, de, om, het, om het niet nog treuriger te maken. Of, ook niet van, uh, uh, helpt er eens één een of zo, zou je kunnen zeggen. Nee. Maar als iedereen nou één iemand helpt,
3: dan is het misschien uh, makkelijker of zo. Maar, nee. Nou, dat klopt wel, ja. En het werd ook vaak niet uh, benoemd. Uh, ik weet dat de februari-staking in 1941 ook genegeerd was op... Uh, in de toespraken? Uh, ja, en op Radio Oranje gewoon überhaupt niet besproken. En uh, dat dat uh, door de Nederlanders uh, heel erg vervelend uh, ervaren ja, ja, werd, is, ja. is wel overgekomen. Ja. En een jaar later toen ging Radio Oranje er wel bij stilstaan. En dan, uh, toen klopt het zo.
1: Radio Oranje, vandaag, laatste februaridag van 1942, aan den vooravond van den zondag, waarop uit de harten en monden van het Nederlandse volk de gebeden zullen opstijgen ter bescherming van ons heldhaftig strijdend Indië. Vandaag herdenken alle Nederlanders trots en dankbaar die grootse eenheidsdemonstratie van het geknechte Nederlandse volk, die machtige uiting van sympathie, voor de verdrukten onder de verdrukten, onze Joodse medeburgers, die spontane uitbarsting van solidariteit en broederschap, de februariopstand van 1941.
16: die gevallen zijn op de straten en pleinen van Amsterdam in de Zaanstreek in Haarlem in het Gooi herdenken zij de honderden die gemarteld en gepijnigd werden in politiebureaus en concentratiekampen en aan de nabestaanden van hen die niet terugkeerden, brengen wij voorzichtig de gaven van ons innig medeleven.
3: Ga nu even spoelen. Uw belofte zit hier. Ja.
17: Luistert, mannen uit de haven, zijn uit de werkplaatsen.
3: Conducteurs, machinisten, showers... Nou, dit is voetbaker. geen loo jong, dus ik ga nog even spoelen. Cool. Ja.
6: shout-out, echt... Uh, echt uh, ja, weet ja? je. Omdat van vroeg
16: tot laat... Ja, om de Joden te helpen. Daarom zijn we in opstand gekomen. En om de Duitsers
1: te tonen wat we van ze dachten. Omdat we sinds de meidagen al negen maanden lang... gaterd en gaterd, gaterd varen. Omdat van vroeg tot laat die brutale kaplaarsen... kletteren op onze straten
16: omdat onze kinderen honger kregen. Omdat onze mannen niet meer genoeg konden eten. Omdat de levensmiddelen duurder en duurder werden.
1: Omdat de nazi's alles kapot sloegen wat wij aan vrije instellingen in ons land hadden.
16: Omdat ze ons onderwijs wilden vergiftigen. Omdat ze onze trotse universiteiten gingen sluiten.
1: Omdat ze ons de schande aandeden van een ministerie van propaganda. Omdat ze wisten dat ze de bijl zouden leggen aan onze kerken. En omdat toen in januari en februari 1941 geruchten eronder deden... dat de plaats van onze koningin ingenomen zou worden door een Anton Mussert. Daarom zijn we in opstand gekomen.
3: Nou zeg, wat vind je hiervan als je dit zo
6: hoort? Het toon is heel anders, heel uitgesproken. Ja. Maar het is ook weer met, in, in de retrospectief, als je kijkt en je luistert... Dat de, de hele Jodenvervolging is één van de punten die erg zijn. Ja. Dus ook één zin. En ook niet de eerste. Nee. In, in de oplossing. Dus, dus het is ook, ook, ook niet leuk. Nee. Ik denk je buren worden weggehaald. Nou ja, zeker in de Randstad was het zo zichtbaar. Nou, overal was het heel zichtbaar. En toch was, misschien was het wel zo erg dat je dat gewoon niet kon handelen of zo. Nee.
3: Puh. Ja. ja. Goh. Maar inderdaad wat je zegt, de toon is wel heel anders. Dus uh, mm -hmm. de, de, de verontwaardiging is, uh, is hier uh, leidend in de uitzending. En dat was uh, in het begin van Radio Oranje wel anders. Maar goed, daar moest dus wel eerst een, een jaar en een herdenking overheen. En dan wordt er, er worden we wat fermer over gesproken. Maar ja, er hangt een grote mate van voorzichtigheid over de communicatie. Het is ook nog omdat het deels door de regering is aangestuurd. Die wil waarschijnlijk toch nog steeds bepaalde verhoudingen niet schofferen. Ja, of, of we
6: kunnen nog wat regelen. Je ja. weet het niet. Nee, of Dat uh, breekt
3: paniek uit, kan ook nog. 100 ja. jaar, jaar
18: radio. Harm Edens en Arjan Snijders.
3: Uh, wij horen nu uh, mooi uh, geluid, maar uh, de Duitsers hadden een stoor signaal aangezet in Nederland om het uh, uh, BBC geluid uh, te dwarsbomen. De, ja, ja, ja. En ik laat een klein stukje horen van hoe dat dan ongeveer geklonken zou kunnen hebben. Uh, dus je hoort een stukje Wilhelmina, maar dan met wat uh, fluit en pieptonen er doorheen, zoals het dus bij de meeste mensen aankwam.
11: Ik ben diep onder de indruk van uw gevoelens van Nederland. ...en vooral van die daden... ...die zo duidelijk spreken van saamhoudigheid... ...met het overweldigste Nederland. Bij voorbereid zullen die bewijzen van hun medeleven mij toe. Zij vinden uiting in het oorzijn... ...een van ons vermoeid... Als we onze bondgenoten en ons bewonderd spreken... ...om zelf bij te dragen... ...tot de bevrijding van het gezegde gebied... ...en tot leeg... Gemeenschappelijk leven en gemeenschappelijk gevaar hebben ons allen, die ons zo veilig wisten en weten, onder de Nederlandse vlak, van welke kosting, van welke ras
3: of van welke kleur wij ook zijn, tot nog nooit en één sluiting gebracht.
11: Zij hebben ons Nee, Je snapt
6: het uh, ja, gevoel wel een beetje. En deden ze daar nog wat mee in Nederland? Dat ze dingen twee keer zeiden of zo? Het is maar nou, af en toe. Dus... Uh,
3: ja, maar dat, dit kon ook veel hardnekkiger zijn hoor. En er waren ook wel uh, weer ontworpen systeempjes uh, om dat moffe signaal weer uit uh, te, te drukken. De uh, Ze zonden het ook op meerdere frequenties uit, op korte golf en lange golf. Dus je kon, uh, en de schot van een van die twee was weer moeilijker te storen. Um, en de koningin sprak luid, duidelijk en langzaam met dit doel ook. Ja, dat is een voordeel. Ja, ja je kon het uh, vrij goed volgen. Ja, Behalve dus, die extra, die hele dichte pieper, dan, ja, dan is het weg. Maar, ja. 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 maar dat. Dat gebeurde dus ook, en dit is hoe het dus vaker binnenkwam bij de mensen. Nou, aan het begin lieten we al even wat gezellige muziek horen. en constateerden we dat Radio Oranje vanaf uitzending 1 al ook, nou ja, entertainment-amusement er doorheen strooit. Daarom even wat geluid van Radio Oranje met iets anders dan dit soort verhalen van Willemina en van de ANP-berichten en de regeringsteksten. De watergeus vaart
17: met Hier Radio Oranje met een vrolijke uitzending voor de vrije zaterdagavond. De watergeus vaart. Varen, varen over de varen, 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 varen over de zee. Varen, varen, vrijheid bewaren, weg met de Duitsers en de NSB. Ja, jongetjes, onze watergeus die vaart. Ga dat boeiertje even lekker door het water, of niet? Nee, nee. Hij gaat door de golven, scheermes door de slechte scheerzet. Ja, of een Engelsman door Noord-Afrika. Stil nou, jongens, stil nou, ik ga een reden afsteken. Ja. Kompleit Mussolini, zeg. Stilte, stilte, stilte. Vrienden en landgenoten, ja. Nederlanders, boeren, burgers en buitenlui, schippers, bakkers en slagers. Kortom, hooggeachte ja, ja. medeopvarende van het radioschip, de wel, Watergeus.
7: Ja, Waar maalt het
17: vandaan? Stil, jongens. Hartelijk welkom aan boord van de Watergeus. Het schip van de vrijheid, het schip van de blijheid. Het schip dat vaart voor de Hollandse wind. Ja, jongens. Want benzine voor de motor hebben we niet meer. Nee, dat is zeg, uh, Pieterman, jongen, trek jij die fokker eens aan, dan gaan ja, we direct door de wind. Over. Wat op de hoogte. Een... Zoals gezegd, vrienden, de Watergeus stuurt een vaste koers. Recht door zee. En wij laten ons door niemand de loef afsteken. Wij koersen op het kompas van de vrijheid. Wat missen wij in Holland dan? De vrijheid. Maar wat krijgt straks toch weer de kans? De vrijheid. De vrijheid is onze nou. nou.
3: Op de vrije watergeuk. Nou ja, hier hoor je dat het niet meer uh, een neutraal uh, informatieorgaan nee, is. Nee, uh, nee. nee, maar dit heb je wel nodig. Ja. Op ja. de vrije zaterdagavond. Wat, ja. ja, want als je begint, denk je dan van... nou, hoe kunnen ze Doe toch midden nou in de niet, oorlog... Ja. een ja. beetje uh, kinderliedjes gaan lopen zingen? Alsof er niks aan de hand is. Ja. Maar dan komt er toch nog een... een het venijn uh, zit Het is wel een
6: en... mooie, mooie beeldspraak, toch? Het schip de vrijheid. Ja. Het
3: is een schip. Ja, ja. Radio Oranje werd ook mede wat gekleurder en wat uitgesprokener... omdat ze samen gingen met de Brandaris. Dat was de zender voor Nederlandse zeevarenden. Die omroep die begon in mei 1941 met uitzenden... om de grote groep Nederlandse zeelieden van Marina... en koopvaardij van nieuws te voorzien... En uh, de mensen die daar werken... die worden op een gegeven moment uh, samengevoegd met uh, Radio Oranje. En dan gaat uh, Dolaart er zich daarmee bemoeien. Ja. En dan krijg je meer, meer kleur, meer cabaret... meer uitgesproken teksten, uh, meer opzwepende verhalen. Uh, een koers waar uh, nou ja, een deel van de Nederlandse bevolking... veel meer op zat te wachten... Uh, er waren ook weer mensen die daar dan weer tegen waren. Maar goed, ja, zo kan je. De de Nederland. Blijft Nederland ja. daar, natuurlijk, hè? Een stukje cabaret uit datzelfde jaar op de hoek van de straat.
18: Hij verkocht zijn vaderland voor vijf losse centen.
7: Zonder
18: schaamgevoel
7: op
18: zijn vals gezicht, op de ruimen doen van die rustverstoorders gluiprecht. Kijkt hij rond. Of hij kopers vond, op de ruimen is het doel, van die rustverstoorders. Op de hoek van de straat, staat een NSB'er, het is geen man, het is geen vrouw.
6: je daarvan. Ja, dat helpt. Ja. A, kan je dat zelfs stiekem neuren als je door de straat loopt en er staat er een. Ja. En die kent het niet, maar dan is het toch leuk. Ja. En je, je hebt een uitlaatklep nodig en daar is cabaret voor.
3: Ja. Oh, dat is veel beter, ja. Je hebt die Pearl uh, zingt uh, veel van deze spotliedjes uh, voor uh, Radio Oranje. En uh, zij vertelde een keertje in een documentaire die ik uh, gezien heb over uh, deze periode, dat uh, er waren natuurlijk af en toe nog Hollanders die uh, met een bootje de oversteek waarden. Ja. Ja. En dan in uh, Londen aankwamen en haar tegen het lijf liepen en uh, eerst niet wisten wie ze was en wat ze deed. En, en tot ze vertelde wat ze deed. En nou, toen konden zij die liedjes gewoon in één keer meezingen. Terwijl zij had ze maar één keer van een papiertje uh, voor de microfoon gezongen en was uh, kwijt in het systeem. Ja. maar die Nederlanders hadden dat opgezogen en in zich ja gelijk denk ik maar daarna opgenomen toch. De nee, school... nee, dat kan niet.
6: Nee, Meest schrijven of of ja.
3: allemaal onthouden en dan samen uh, het heel snel ja. opnieuw zingen ja. na die uitzending en zo proberen te onthouden. Hè? Ja, geweldig. Ja, dat is toch wel bijzonder. Hè? Nou, misschien wel mooi om nog een jetje van Radio Oranje te laten horen dan. Uh, weer een spotliedje over een NSB'er. <laughs>
13: een en het weer erg uit zijn humeur. Er komt een vette vee geschilderd op zijn deur Hij nam een glazen spuit veegde de letter uit Hij ploeterde voor tien tot er niets meer was te zien Maar die vee kwam weer en die liet die zich wachten. en die week kwam weer de volgende dag de Geloof me, het is waar, de volgende dag was die vindt weer daar. Toen viel die en het weer van de had blauw. Hij ging die bete lijf, dus samen met zijn vrouw. Hij nam een scherp les, zei een gebroken fles. de krapten en te bikten, tot ze had in de krullen stikten. Maar... Die week kwam weer, en die liep niet op de in en die week kwam weer, de volgende dag. Die week kwam weer, geloof me, het is waar, de volgende dag, was die week weer daar. Hij schreef een brief aan Musser toen die gebeurde lag. Toen kwam zo wat de halve, weer aarder aan te pas. Ontzingen werd het huis, door dat rood-zwart Die velden en die schuurden en toen loerden ze en gluurden Maar kwam weer en die liep niet op zijn wachten en de week kwam weer, de volgende dag. De week kwam weer, geloof me het is waar, de volgende dag was die week weer daar. En een op zijn beurt schreef aan zijn een kwast. Die strompelde erheen, de schrik sloeg om zijn hart. Hij zag die vette twee, persoonlijk hield hij mee. Gingen aan het rukken en zaagten de deur aan stukken Maar die week kwam weer en die lief niet op te vasten En de week kwam weer, de volgende dag De week kwam weer, geloof me het is waar De volgende dag was die week weer daar hij zijnde naar Berlijn, wat op het heul was. Zijn met tienduizend man in de parade pas. Maar doof zijn wat een last. Die rust die houdt me vast. Ik jullie maar het pand. Met deur en al in brand. Maar... Die week kwam weer en die liet niet op te wachten en die week kwam weer de volgende dag. Die week kwam weer, geloof me het is waar. De volgende dag was die week weer staan. De NSB stierf van de narigheid. Dat was niet zo heel erg, we waren de weringwijs. Hij dacht daar in mijn vracht, denk van het vertrek eraf. Voor
3: mij horen die vee en nu eind... Ja, dan houdt het op. Maar dan kunnen
6: wij gaan door. Maar die V kwam weer. Die liet niet op zich wachten. Die V kwam weer. Op zijn graf natuurlijk. Ja. Je voelt hem al. Oh ja, natuurlijk. Ja, op die ja. De, ja daar kwam hij weer op de, op de steen of op de kist. Ja. Goed liedje. Ja. Oh. <laughs> lekker verneinen, Ja, maar hoor, ook ik? zo lekker gewoon gezongen. En mooie, ja. mooie vertelling. Ja. Dat is een klassieker. Want het begint ja. begin klein, het wordt steeds groter. Ja. Oh, ja, mooi. Ja,
3: heel bijzonder. En wie schreef het dan? Weet we dat ook? Uh, ja, haar vader. Uh, dat was filmproducent Jo Pearl. Hij schreef het, zij jo, zong Pearl. het. Pearl. Ja. Ja. Jo, de, de Nederlandse naam Jo, Jo. Uh, um, ja, een filmproducent die had natuurlijk... Uh, uh, dit was niet zijn stil, maar hij had er wel talent en aanleg voor. Ja, er had ook niks te doen waarschijnlijk. Nee, dus nee, dan, uh, nee. Ja. Um, Toen de bezetting uh, harder en grimmiger werd... Uh, is uh, de regering het cabaretprogramma weer gaan schrappen op uh, uh, Radio Oranje. maar in... paste het eigenlijk niet meer. Nee, dat, Met de, de hongerwinter ja. ga je niet nog een leuk... Uh, nee, ja, dat snap ik wel. En dan laat ik nu nog heel even iets horen van... wat er dan uh, volgens de Duitsers uitgezonden moest worden. Want die hadden tenslotte ook cabaretbedrijven. Dacht, Paulus Potter op de Nederlandse omroep. En dat klonk in 1942
7: zo. En dit, dames en heren, was weer het einde van het
1: zondagmiddagkabaret van Paulus de Ruiter. We nemen weer afscheid van u tot de volgende week met de Secret
13: League.
7: Wacht niet aan de ziekvriendlijn,
12: aan de ziekvriendlijn, aan de ziekvriendlijn. Van je ra, 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 waar zou de wasma
17: was zijn? Want de was die hangt niet aan de ziekvriendlijn. Waarom, waarom, waarom? Kom in de was?
13: Armand, de was die aan de ziekvriendelijn. Aan de ziekvriendelijn, aan
12: de
17: ziekvriendelijn. Van je raar, raar, raar zou de wapen zijn. Want de was niet hangt die aan de ziekvriendelijn.
6: Ahoy! Er waren toch nog vier mensen die het leuk vonden, zo te horen.
3: Ja. Er waren natuurlijk genoeg uh, meelopers. Uh, ja, niet zo heel een beetje een dunne nee, plaatsje. dat is waar. Maar weet wat de Siegfriedlijn is? Geen idee. Nee. nee, Maar ik denk dat het ook niet echt uh, wezenlijk uh, ergens over bedienen te gaan natuurlijk. Het moest gewoon vooral niet gaan over de onderwerpen die, <lacht> die ze bij Radio Oranje... Uh, <lacht> moest uh, in ieder geval uh, Duits klinken. Ja, <lacht> ja dat denk <lacht> ik. Waslijnen die ze vertaald voor ja, Siegfriedlijn. Dat denk ik inderdaad, geen ja. Ja, ja. Nou ja, uh, wat we net al zeiden... De, uh, de situatie wordt grimmiger... en dan wordt het cabaret van Radio Oranje weggehaald... en dan wordt het ook steeds meer gebruikt... voor uh, boodschappen voor het vaderland. In code natuurlijk, want ja... ja dat dat ja, verwacht je eigenlijk ook, hè? Ja. Ja, ja, en dat klonk zo.
7: Hier zijn nu twee bijzondere berichten. Het eerste bericht... is van Bob voor Jan. Alles is in orde... ik kom zo spoedig mogelijk. Ik herhaal... Een bericht van Bob voor Jan. Alles is in orde. Ik kom zo spoedig mogelijk. Het tweede bericht luidt... Wat van de jager? En nu hoort u het wekelijks overzicht van onze militaire medewerker.
6: Ja, ja. Dat maakt altijd veel indruk op mensen. Had mijn moeder het vaak over, dat, die, dat soort berichten... De ja. schoorsteen rookt. Ja. Dat heeft ze ook 500 keer verteld. Maar dat, 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 als kind luisterde
3: ze dan aardig: Wat zou het zijn? Ja.
6: En het waren allemaal codes voor dingen.
3: Ook dat meen ik me wel in de geschiedenisboekjes te herinneren. Dat soort voorbeelden. En dan ga je inderdaad over fantaseren. Ja. Over hoe abstract kun je het maken. Wat hoe, hoe, vangt de jager? Ja. Ja. De Duitsers weten dan natuurlijk ook dat hier codeberichten. Hè? Dat is helder. Je weet alleen niet wat voor ja. wie. Maar je dat, dat wil je storen. Uh, dit is uh, een fragment uit 1944. Dan is het al een jaar nadat de Nederlanders de radio moesten inleveren. Hè. Dat was uh, verplicht geworden. Je mocht geen toestel meer bezitten. Als je ermee gesnapt werd, dan uh, hing je uh, nou, iets heftigs uh, boven het hoofd. Ja. Uh, dat hebben toch heel veel Nederlanders niet gedaan. Hoewel het enigszins heroïsche overdreven is hoeveel mensen er nog een toestel hadden. Want het scheen dat er uh, voor de oorlog zo'n 1,1 miljoen Nederlanders een toestel zouden hebben. Mm -hmm. uh, want zoveel waren er geregistreerd toen het luistergeld in januari 1941 uh, werd ingevoerd. En ruim 700.000 toestellen werden ingeleverd. Dus dan heb je er ook niet zo heel veel over natuurlijk. Nou ja, 400.000. Ja. Dat is waar. Ja. Maar mond tot mond uh, reclame uh, uh, van de daar gehoorde verhalen werd uh, steeds belangrijker. De mensen bouwden er ook wel weer wat bij hoor, want dat kon je uh, thuis al in elkaar uh, zetten. Zeker dus. Ja. ja. En uh, mensen kropen bij elkaar in de huizen om naar één toestel te luisteren, uh, als uh, je dat aan je buren durfde te vertellen dat je er eentje had. Ja, dan heb je dat weer. Ja. Ja, dat blijft natuurlijk. Uh... Maar de V kwam terug. <laughs> ja. Precies. Uh, ik heb nog een fragment uit 1944. Even kijken hoe lang het uh, uh, boeiend blijft, en anders dan, uh, gaan we er wel weer overheen. Mm -hmm. of waar, of ter Hier
8: zijn allereerst vier
17: bijzondere berichten. Ten eerste, bericht van Bob voor Jan. Blijf op de plaats waar je bent. Ik herhaal: van Bob voor Jan, blijf. ...op de plaats waar je bent.
8: Ten tweede... ...de kachel brandt haast nooit. Ten derde... ...de jager vangt een haast. U hoort dan
0: een belangrijke raadgeving. Dit is een raadgeving in verband met de luchtaanvallen van de RAF op hoofdkwartieren van de Duitse Weermacht en Ziegerheidsdienst in Nederland. In de afgelopen dagen zijn door jagerbommenwerpers en in het bijzonder door tyfoontoestellen van de RAF herhaaldelijk luchtaanvallen uitgevoerd op hoofdkwartieren van de Duitse Weermacht en de Duitse Ziegerheidsdienst. Deze bombardementen vonden onder andere plaats in Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en bij Utrecht. Aan vele Duitse hoofdkwartieren werd zware schade toegebracht. Het spreekt vanzelf dat de geallieerde piloten alle mogelijke maatregelen nemen... ...ten einde de bombardementen zo zuiver mogelijk uit te voeren... ...en de burgerij geen schade te berokkenen. Niettemin worden wij verzocht aan alle burgers die in de nabijheid wonen van een hoofdkwartier van de Duitse Weermacht of van de ziegerheidsdienst den raad te geven hun woning te verlaten. Wij weten dat dat in zeer veel gevallen op grote praktische moeilijkheden zal stuiten. Maar vertrouwen dat iedereen al het mogelijke zal doen om deze raadgeving op te volgen. Verlaat dus Indien enigszins mogelijk de omgeving van gebouwen... ...waarin hoofdkwartieren zijn gevestigd... ...van de Duitse Weermacht of den Ziegigheidsdienst. Hier is nog een bijzonder bericht. Niets is dierbaarder dan
8: de vrijheid. U hoort thans het voornaamste nieuws door Jan van der Zee. De
12: Duitsers hebben de dijk
8: van de zuidelijke
12: oever van de beneden Rijn laten springen, stroomafwaarts van Arnhem, waardoor het gebied tussen Arnhem en Nijmegen onderdrecht te lopen. Het brughoofd bij Wansum, ten oosten van Venray, is door de Duitsers ontruimd. Blerik, de voorstad van Venlo, op de westelijke oever van de Maas, is in handen der Britten. In Saint ...waar de Amerikanen zich meestermaakten maakten van de verkeersbrug over de Saai, ...worden hevige straatgevechten geleverd. In de midden Elzas is de belangrijke stad Seresta... ...tans geheel en al en stevig in handen van het zevende leger... ...dat hier oprukte vanuit het westen uit de Voguezen. De vooruitgeschoven tankdivisies van Maarschalk tolboeking... ...die het meer van Balaton hebben bereikt zijn niet meer dan 100 kilometer verwijderd van de Oostenrijkse grens. In Italië naderen de Galieerden op hun rechtervleugel steeds meer de stad. Roesti, halfweg Taenza en Ravenna. Er is algemene staking in Athene. De Britse bevelhebber heeft den troepen van de verzetsbeweging ELAS verboden zich te bevinden in Athene, op de haven van Athene, de Piraeus. In geval van overtreding van dit verbod zullen zij beschouwd worden als vijanden. Uit Chungking wordt bericht dat TV Sun is benoemd tot voorzitter van de ministerraad, ter vervanging van maarschalet Chiang Kai-shek, die zich geheel en al aan de strijd tegen de Japanners wil wijden. Tot zover het voornaamste nieuws.
8: Aan twee sectoren van het westelijk front, luisteraars, hebben de geallieerden in de afgelopen 48 uur. ...belangrijke successen bereikt... De in saar Lauteren of saar Louise ...en tegenover Vembo. We hebben in de al bepaald ...hoe in saar Lauteren ...een belangrijke brug over de rivier de Saar... ...onbeschadigd in Amerikaanse handen viel. Sindsdien zijn over deze verrassende aanval... ...nieuwe bijzonderheden binnengekomen... ...die het volgende beeld geven.
3: Nou ja, enzovoort verder natuurlijk. Hier zit je natuurlijk uh, heel gespannen naar te luisteren. Hè, als je in Nederland... Het nog steeds maatloos. Ja. Er ja. ja. is echt
6: ook uh, hoopvol nieuws van dat het komt dichterbij. We worden ja. bevrijd. Ja. 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 En zo, zo specifiek hè. Ja. Hoe een Russische generaal heet kan schelen ja. als je maar doorloopt. Maar
3: heel, heel, heel specifiek. Ja. ja. En ik vind ook wel, als je de plaatsnamen weer hoort... Hè, dan krijgt het natuurlijk ja, een veel dichtbijer uh, gevoel. Zo'n zo oorlog die zo abstract ver weg lijkt te zijn. maar uh, oh, zo O, een echt wereldoorlog. Bezig. Hè? Ja. Chiang kai -Chang wordt echt genoemd. Ja. Dus ja. Uh, ook belangrijk dat de uitzendingen via de Korte Golf... ook te ontvangen waren in het toenmalige Nederlandse Indië. Ja. En uh, uh, daar dus net zo goed uh, een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat wordt niet zo vaak gememoreerd. Maar
6: nee, maar dat je dan uh, denkt van... De, de koningin had het er net ook even over.
3: Ja. Onze doorknokkers
6: in Indië. Ja. Maar dat je... Vanuit Engeland dat dan echt aanvliegt. ja. Dus je denkt, nou, dat moet een stukje over ver weg moeten ook.
3: Ja. ja.
6: Gewoon bijzonder fragment zeg.
3: Ja, zeker. Nou, uh, uh, dan uh, wordt het september 1944... en uh, wordt uh, het onderste deel van Nederland al bevrijd. Mm. In Eindhoven uh, ontstaat dan een uh, nieuwe uh, radiozender... al uh, in het geheim uh, door, uh, door Philips uh, in, in, uh, in gang gezet... Met de bedoeling om direct na de bevrijding met uitzendingen te kunnen gaan beginnen. En dat gaat heten radio Herrijzend Nederland. En een deel van de Radio Oranje-medewerkers vertrekt ook direct vanuit Londen naar Eindhoven en omgeving om daaraan mee te gaan werken. Op Radio Oranje wordt het volgens mij al aangekondigd.
8: Er is een Nederlandse zender in de lucht die gestationeerd is ergens in het bevrijde gedeelte van ons vaderland. De zender heet rond Nederland. Hij zendt uit op slechts één golflengte en wel... ...420 meter. Ik herhaal... ...420 meter... ...4, 2, 0 meter. De tijden van uitzending zijn de volgende. S'morgens van 7 uur tot half 10. S'middags van 12 uur tot half 2... En dan van vijf uur s middags tot kwart over tien s'avonds. Ik herhaal de tijden van uitzending van de zender Herreisend Nederland. S'morgens.
3: Ja, je begrijpt hè, waarom dit steeds herhaald werd. Mensen moesten ja, natuurlijk uh, schrijven, schrijven, schrijven en, 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 en dan bliepte er weer wat. En, ja. en best lange uitzendtijden voor een beginnende ja. zender. Ja,
6: gewoon tien uur, uur radio zo. Ja. Ja.
8: Ja. Wauw. Alle uitzendingen vinden plaats op golflengte 420 meter. Luisteraars, ik wil aan deze aankondiging nog een enkel woord verbinden. We hebben er altijd naar gestreefd om Radio Oranje te maken tot een zuiver Nederlandse uitzending. Wij zijn daarin geholpen door onze Engelse vrienden, vooral van de BBC, die ons technisch met alles terzijde hebben gestaan, maar ons verder altijd onze gang lieten gaan. Toch? Wij waren een uitzending vanuit Londen. En wij kunnen ons daarom zo goed voorstellen... wat er omgaat in onze landgenoten aan de overkant... aan wie de moeilijke, maar prachtige taak is toevertrouwd. De stem van het Vrije Nederland. Door de eter te doen weerklinken van vaderlandse bodem. Dat dit mogelijk is. Zo kort na de bevrijding van de eerste gedeelten van ons vaderland. En terwijl alle officieel bekende zenders nog in de greep van de vijand zijn... ...dat, luisteraars, is een technische prestatie geweest... ...waarmee een aantal voortreffelijke vaderlanders... ...zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt... ...voor onze nationale zaak. Meer mogen we hier vanavond nog niet van zeggen. Behalve dan dat wij hier, namens alle luisteraars... ...en in het bijzonder namens de staf van Radio Oranje... ...aan allen die ginds betrokken zijn bij het werk van de zender... herreizend Nederland... ...van ganser Harte willen toewensen... ...goede moed... ...bij hun prachtig... ...maar moeilijk werk... ...in deze allerzwaarste periode... ...in de geschiedenis van ons volk. Radio Oranje... ...groet... ...herreizend Nederland... ...en spreekt zijn vertrouwen uit... ...in een nauwe... ...en hartelijke samenwerking... ...in dienst van koningin... ...vaderland en victorie.
3: Ja... Hij begrijpt ook wel dat het uitzenden vanuit Nederland nog veel waardevoller zal zijn voor de mensen die het kunnen horen dan het verhaal uit Engeland uitstralen. Ja, denk ik ook.
6: Gewoon het eigen land weer. Ja. Maar ja. bizar, hè? dat je dan, voor je bevrijd bent, toch stiekem twee al een, een, een lamp- en radiofabriek bent. Dat je dan toch stiekem bij Anton Philips in de kelder hebt zitten knutselen, butselen. Ja. En dan dat het dan meteen staat. Ja.
3: Ongelooflijk, ja onder verantwoordelijkheid van het militaire gezag... Uh, gaat deze zender dan uh, nou ja, vanaf uh, september 1944 uitzenden. Dat doen ze tot in 1946, overigens. En, uh, bekende medewerkers zijn onder andere Frits Tors, Karel Noord... Kees Middelhoff, Nettie Roosevelt, Ari Kleiwecht... Uh, ja. Fred Knol, Joop Landree, Max Dendermonde en zo verder. Een hele de lijst prominento's.
6: Zeker. Jeetje, maar de, en, en dan weet je september 1944... En dan is het op dat moment is het super hoopvol en vertrouwenwekkend. En voor die andere helft aan de bovenkant van de rivier... dan weet je nu wat er nog komen gaat. Hè? Ja,
3: nu wel. Toen niet. Dat is echt heel heel wrang. Zoals we wat luisteren van de tweede uitzenddag... van dat Radio Herreizen Nederland? Ja.
14: Luisteraars, voor de eerste maal in de geschiedenis... van onze zender op vrij Nederlands grondgebied... zijn we er vandaag met een reportagewagen op uitgegaan. En wij zijn in Tilburg aangekomen... ...waar vandaag precies acht dagen na de bevrijding van de stad deze bevrijding feestelijk zal worden herdacht. Wij staan hier op het ogenblik met onze microfoon op het bordes van het stadhuis van Tilburg. Het stadhuis van Tilburg dat vroeger in het midden van 1800 het paleis is geweest van koning Willem II. Vanaf het bordes hebben wij een prachtig uitzicht over het plein dat hier voor het stadhuis is en waar op het ogenblik zich beginnen te verzamelen een ontzettend groot aantal mensen om straks hier de feestelijkheden die hoofdzakelijk bestaan uit een défilé voor de burgemeester om die feestelijkheden goed te kunnen bijwonen. Daar rijdt op het ogenblik rechts van mij hier van het bordes een Engelse tank het plein op, ditmaal niet in rook gehuld tijdens het gevecht, maar met de zeer charmante last van een groot aantal verpleegsters die zich op deze wijze makkelijk naar het operatieterrein. Dat dan ditmaal een feesterrein is, laten rijden. En hier op deze manier de feestelijkheden komen bijwonen. Ik maak me sterk dat u op ogenblik op de achtergrond wel het geluid van
7: deze tank zal horen.
3: Nou, je valt me juist op dat ik heel veel eigenlijk hoor van de achtergrondgeluiden. Van en enorme dit, ambiance. Uh, ja, ja, prachtig klinkende geluid. Uh, terwijl dit, uh, nou ja, begin, uh, ja in 1944 al met deze kwaliteit gemaakt kon worden. Dat ze er klaar voor waren. Dat ze een reportagewagen ja, hadden dat. op de tweede uitzenddag. Uh, Waar hadden, hadden ze een, een reportagewagen, reportagewagen. Wagen vandaan? Ja, dat moet bij ook bij Philips hebben gestaan. Die stonden er gewoon en ze zijn niet onklaar gemaakt zoiets. nee. En dat is sowieso raar, want als de oorlog straks uh, uh, ook in de bovenste helft van Nederland uh, voorbij is... dan gaan uh, alle omroepmedewerkers in Hilversum kijken wat er nog over is. En dan blijkt eigenlijk alles intact te zijn. hen. Ja, op een of andere manier, uh, communicatiemiddelen is natuurlijk het eerste wat je vernietigt tegenwoordig in moderne ja. oorlogen. Uh, 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 dat is toen niet gebeurd. Nee, dat is uh, ja. opvallend, Gelukkig. mag ik wel zeggen. Ja. Maar goed, uh, uh, herreizend Nederland, uh, dat klinkt mooi... maar uh, wij moeten in 1944 nog eerst de hongerwinter door.
19: Hier is herreizend Nederland, de zender op vrije vaderlandse grond. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Hier volgt een mededeling van het galeerd opperbevel de volgende mededeling gedateerd 24 april 1945 is op gezag van de galeeerde opperbevelhebber uitgegeven door het hoofdkwartier van het galeeerd expeditieleger en is gericht tot de bevolking van het bezette deel van Nederland de voedselpakketten zullen door vliegtuigen van allerlei type worden afgeworpen voornamelijk door zware bommenwerpers. De toestellen zullen laag vliegen en hun last daar afwerpen waar deze het gemakkelijkst door u kan worden verzameld. Wij kunnen u niet tijdig zeggen waar levensmiddelen zullen worden afgewarpen en u moet daarom de navolgende instructies nauwgezet in acht nemen. Verwacht voedselpakketten zowel bij dag als bij nacht. Geef dus van nu aan acht op onze vliegtuigen vormt onder leiding van verantwoordelijke personen, groepen om naar vliegtuigen uit te zien en de pakketten te verzamelen. Wij geven de vijand instructies u zo veel mogelijk te helpen. Slaat die hulp niet af. Zij zou uw last kunnen verrichten. Als gij onze vliegtuigen hoort aankomen, moet gij in plaatsen waar de pakketten zouden kunnen vallen, dekking zoeken. De pakketten zullen niet met valschermen worden neergelaten en zij zullen zwaar genoeg zijn om als ze u mochten raken, u ernstig letsel toe te brengen of zelfs te doden. Zet, als onze vliegtuigen naderen, op vastgestelde punten wachters uit, om vast te stellen waar de pakketten neerkomen. Verdeelt het voedsel onderling eerlijk. Als de vijand probeert, uw voedsel te steden, of als hij probeert op onze vliegtuigen te schieten noteert dan zorgvuldig alle mogelijke bijzonderheden en vooral de namen van hen die dit doen. Meld deze bijzonderheden. De leden van de vijandelijke strijdkrachten die zich hieraan schuldig maken, Zullen worden beschouwd Als oorlogsmisdadigers En wij Zullen hen als zodanig behandelen Let wel Wij kunnen niet beloven In ieder gebied Het juiste aandeel Van de pakketten af te werken In sommige delen Zal het aandeel groot zijn In andere klein Zorg daarom zelf
6: voor eerlijke verdeling. Ja. Ja. Tja. Hij zit er helemaal in. En het is ook echt een onvoorstelbaar simpele wereld. Hè? We komen wat brengen, maar we weten niet waar en wanneer. En, en nou, dan gooien we het er maar uit. En dan moet je maar oppassen dat je niet geraakt wordt. Ja. Oh ja, als nou de Duitsers het afpakken, schrijf even hun naam op. Ja. Ja. Ja, en uh, nou ja. Terwijl je en, totaal verzwakt bent door zijn hongerwinter. Ja. Je hebt de trapleuning al in de kachel gestopt. En je hebt de boom al opgereden in de tuin.
3: En uh, tjonge, jonge, ja. het ja. Het moet ook zo raar geweest zijn. Ik ken eigenlijk helemaal niet zoveel verhalen over hoe het in het zuiden van het land is geweest. Om uh, ruim een half jaar uh, de rest van het land nog in bezetting mee te maken. Nee. Terwijl jij al een, een, een weer een, een leven kan gaan opbouwen. En je bevrijding al herdenkt naar een ja. week. En dan, ja. 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 Ja, zo apart, zo vreemd.
6: Maar überhaupt ook het verschil wat geen honger heeft geleden... en het, het gebied van wel. Ja. Dus met name het Westen, dat je denkt, dat is zo'n
3: andere oorlog. Ja. ja. O, nou, dan komen we in 1945. En... tijd voor de bevrijding. <laughs> tijd voor de bevrijding. Ja. Radio Herrijzend Nederland uh, zendt uit op 4 mei.
2: Landgenoten,
17: thans is het ogenblik gekomen... waarop we het definitieve einde van een oorlog in Europa kunnen aankondigen... Zojuist hebben wij het volgende telegram ontvangen. De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten vond vanmorgen vroeg om 2.41 uur 41 plaats in een klein schoolgebouw waarin generaal Eisenhowers hoofdkwartier is gevestigd. Voor Duitsland ondertekende de nieuwe chef van de stad van het Duitse leger, generaal-oberst Jodl.
3: Vanzelfsprekend brengt haar reisend Nederland u in de loop van de dag verdere berichten. Ja. Informatief, maar ook met blijdschap in zijn stem, hoor ik hier. Ja, dat is een hele andere ja, toon. dat is anders, hè? Nou, later die dag, meer informatie.
4: Luisteraars, landgenoten, Nederlanders. De bevrijding is daar. Spoedig zullen we allen herinnerd zijn. Zullen we samen helpen om de geslagen wonden te helen. Zullen we samen werken om een goed en een nieuw Nederland te bouwen. Laten we op dit oneindig grootste Goede en gelukkige ogenblik. Het elkander beloven dat we alles zullen doen voor het vaderland. Nooit zal het ons afkerig of mismoedig vinden als het ons roept. We kwamen de oorlog door. We zullen de vrede winnen. Leef onze vorstin, in. Leef het vaderland. Leef de victorie.
3: Ja, yeah. zo zat het op... Uh... Radio Herrein in Nederland. Intussen is Radio Oranje er dus ook nog in, ja.
6: in Londen. Maar even dat, dat er meteen al... Je bent nog niet bevrijd. Op de dag zelf praat je al over... We gaan een nieuw Nederland maken. Ja. En zoveel drang om vooruit te gaan. Dat, ja, dat snap ik heel goed. Ik zat gisteren met Syrische vrienden in de tuin in Lochem. En die hebben daar een nieuw bedrijf of een nieuw bestaan opgebouwd. Terwijl er nog heel veel mensen in Syrië wonen. En die zitten dan met tranen in hun ogen om mij te vertellen hoe mooi Damascus is. Mm -hmm. Wat voor stad, dat is de oudste stad op aarde. De dit, de dat. En dan ik heb je echt dit gevoel, hè? Ja. En, nou, dan denk je van: het is gewoon van alle tijden. En we leren echt nooit iets, lijkt het nee, wel. Nee. En daar is het nog uh, geen bevrijding. Nee. Gaat gewoon door. Ja. ja.
3: Wat wil je zeggen? Ehm. Um... Minister-president Gebrandy, die zit uh, nog steeds in Engeland. Ja. En uh, op 5 mei is hij um, op uh, Radio Oranje... degene die de landgenoten uh, toe kan spreken vanaf uh, de BBC-burelen.
20: Landgenoten, de welhaast vijf jaren tellende onderdrukking is vol eindig. Een Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders... die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden... ...is verslagen. De Duitse geheime politie loert niet meer... ...aan uw huizen en wegen. Gij zijt verlost. Beloond is de moed van onze land... ...zee- en luchtmacht... ...en het volhouden van onze koopvaardij. Bekroond is de taaiheid... ...van de mannen en vrouwen van het verzet in elke vorm. Gezegend is de standvastigheid waarmee heel ons volk den onderdrukker heeft weerstaan. Met eer versierd is het beleid van onze geëerbiederde vorstin die op het punt staat na vijf bittere jaren thans met geheel haar volk te worden verenigd. Toegejuicht wordt de dapperheid niet slechts der Britten, Amerikanen, Canadezen, Polen, van onze eigen brigade en onze stoottroepen, maar ook Russen, Nooren, Tsjechen en alle andere strijdende naties. Want de bevrijding van Nederland is een daad van het gezamenlijk offensief van alle Verenigde Volkeren tezamen. Wanneer u terugblikt op deze wereldstrijd, dan mag het even schijnen alsof zijn verloop natuurlijk vanzelfsprekend waren. Maar wanneer u let op de dieptepunten als in juni 1940, in februari 1942 of op uw eigen noodtoestand in april 1945, dan beseft gij ineens... Dat uw bevrijding is een wonder gods, waarvoor hem allereerst de dank toekomt.
6: Nou ja, dat lijkt me dan weer niet zo nodig, maar... Uh, ja, onvermijdelijk, ja. maar wat moet ja. er gebeuren? Wil Brandius echt blij zijn, hè?
3: Ja, in begin is hij nog het begin zet hij oh. nog een paar woorden aan. Dan hoor je nog een soort van blijdschap. Oh. Maar het wordt al wel heel snel weer politiek. Verjagen. Er was één ja. woord
6: bij wat hij echt... Er zat alle haat van vijf jaar in. Maar ja. dat, dat was het zo'n beetje. Het ja. is dus niet van wat, wat zijn we blij. Of nee. uh, hoera, we zijn weer vrij. Of nee, niks. Gewoon. Nee, dat is nee, zo opvallend. Het hoort er niet bij. Maar het
3: is zo tijdsgeest, denk ik. Het ja. is gewoon hoe, hoe mensen uh, spraken. In ieder geval voor een microfoon. Ja. Het is gewoon niet anders. Dus ja. je hoort die blijdschap niet echt. Nee. Nou, um... En
6: ook iedereen bedankt, hè? Ja. En de Polen moeten we nog even noemen. Hè? Ja, we ja, 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 hebben maar... natuurlijk alle relaties moeten weer... We hebben het geloof halfschutvis de half Zutfis bevrijd door Canadezen.
3: We zaten die ertussen? Nee. Hey. Nee, Canadezen, bedankt. Ja. Uh, nou ja. ja. 7 mei, uh, Radio Herreizens Nederland.
2: Landgenoten, alle Duitse strijdkrachten hebben zich onvoorwaardelijk aan de geallieerden overgegeven. Zo wordt officieel gemeld. De overgave vond plaats vanmorgen om 2 uur 41 minuten Franse tijd... in een klein schoolgebouw... waar het hoofdkwartier van generaal Eisenhower is gevestigd. Generaal Biedelsmith, de chef van de staf van generaal Eisenhower... tekende voor deze. Generaal Ivan Sousloparov tekende voor Rusland... en generaal François Sevee tekende voor Frankrijk. Vanmiddag zond de Duitse radio Flensburg het volgende bericht uit. Dit is de Duitse radio. Wij zenden nu een boodschap uit van Rijksminister Graaf Schering van Kroosiek... aan het Duitse volk. Duitse mannen en vrouwen, het opperbevel heeft vandaag... op arder van groot-admiraal Deunits... de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten bekendgemaakt. Enkele uren daarvoor had de Deense radio medegedeeld... dat de Duitsers in Noorwegen ten getale van naar schatting 300.000 man, onvoorwaardelijk hadden gecapituleerd. Vroeger op de dag hebben we reeds bekendgemaakt dat admiraal Deunitz had bevolen... dat alle Duitse schepen en onderzeeboten het verzet moesten staken. De plechtige afkonding van de onvoorwaardelijke Duitse capitulatie... in Londen, Washington en Moskou heeft nog niet plaatsgevonden. Uit Nederland wordt gemeld dat de voorhoede van het 1e Canadese leger... onder generaal Creeler hedenmorgen westelijk Nederland is binnengetrokken. Om 7 uur vanochtend trok een verkenningsafdeling... van de 49e Britse divisie uit Yorkshire
6: naar Utrecht.
3: Hm. Ja. 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 ja.
6: En het was het afgelopen. Ja. Op een paar schermutselingen na. Ook zo wrang, hè, Dat je dan uh, alles overleeft. Dat je dan op de dam nog door een sluipschutter... Ja. neergeknald wordt. Ja. Of vluchtelingen uit de kampen die dan... die ene documentaire die je uh, een paar jaar geleden op tv zag. Die man die uit, nou, noem eens wat, Auschwitz, nou ergens ja. vertrokken met zo'n groep over het land gaat lopen. Mm -hmm. En dan wordt hij door ontsnapte Hitler, jongens... alsnog wordt een heleboel ja. mensen worden neergeschoten. En die man ontsnapt dan weer die, onder een brug. Ik haal misschien nu drie verhalen door elkaar ook. Mm -hmm. En die komt dan uiteindelijk nog op een boot terecht... Die dan in zwaar weer terechtkomt. En dan komt hij op een vrachtboot waar hij aan boord klimt. En daar komt er nog een torpedo in. <lacht> en dan, dan, dan overleeft hij ook nog. <lacht> Weet je, dus in dat je, en dan is iedereen, iedereen om hem gaat alsmaar dood. Ja. En hij is de enige die steeds weer net precies de juiste deur openschopt. Of denkt: moet hij weg? Ongelooflijk. Maar die gaat de rest van
3: zijn leven denken: waarom ik? Waarom heb ja, die maar, dit maar die allemaal... was een hele
6: dappere man die ook nog hele mooie oh. dingen gedaan heeft in zijn leven.
3: Ja, Jeetje. ja, ja. ja. Nou, niet te geloven allemaal. Hè? Het, is, uh, ja, het is zo raar om te horen. Maar dat er ook nog zoveel van bewaard is, hè? Ja. Het is ongelooflijk dat, is echt dat er
6: zoveel fragmenten nog van zijn.
3: Ja, ja. ja, ja. allemaal in, in plaats geëtst en op glazen vastgelegd. En ja, men uh, voelt toch ook dat het belangrijke momenten ja, zijn. Dus dat, denk je
6: van als we het kunnen bewaren, proberen we het. Ja. Ja. Nee, Hé, we hebben het nog helemaal niet genoemd net, maar wat een prachtig verslag, hè? Vanuit Tilburg. Ja. Dat er een Engelse tank beladen met verpleegsters.
3: Ja. Dat wil je toch wel zien. Ja, ja, ja. zeker. Nou, ik heb nog iets van uh, Radio Herrijzend Nederland. Uh, de tocht naar bevrijd Hilversum. Kijk, Met de reportagewagen. Wat treft men aan in het Omroepdorp mm -hmm. zelf dan?
21: En zo zijn we dan met onze reportagewagen teruggekomen in de stad Hilversum. Hilversum dat voor ons radiomensen natuurlijk een bijzondere belangstelling heeft. Omdat wij erg benieuwd waren wat er van de studio's hier in Hilversum over was gebleven. En dat is ons allemaal roezachtig meegevallen. ...zodat we alle hoop hebben voor een goede toekomst wat de ontwikkeling van de radio betreft. De tocht die we hier naar Hilversum hebben toegemaakt is werkelijk buitengewoon geweest. Ik kan eigenlijk geen woorden vinden om te beschrijven de enorme sensatie die wij hebben meegemaakt... ...eerst nadat we smorgens vroeg uit een plaats op de Veluwe waren vertrokken... ...om daarna met een Canadese verkenning, verkenningsafdeling mee te trekken voor de zware gepanzerde afdeling die daarna kwamen... ...het bevrijde gebied in. Wij hebben dat gedaan via Ede-Wageningen. Eerst zagen we de, in de buurt van Wageningen zagen we de enorme hoeveelheden de klaar liggen... ...die straks met grote trucks bevrijd gebied zullen worden binnengebracht. Wij zagen in Ede en Wageningen nog niet veel mensen. Dat kwam eigenlijk pas toen we Leersum naderden. En toen, van dat af, moment af, kenden dan de vreugde van de mensen die wij daar tegenkwamen ...ook geen grenzen. Wij waren de eerste Canadese afdeling die hier kwamen... ...die de bewoners van deze plaatsen zagen. En zoals ik al zei, de, de, het enthousiasme van de mensen kende werkelijk geen grenzen. Als er een gegeven ogenblikje met de wagen even een beetje achterbleef... ...en ze zagen dan bovendien nog dat je van de radiomroep Herijs in Nederland was... ...dan gingen ze om je wagen heen staan en ze liepen erom te hossen en te joelen. Het was werkelijk voor ons was het een, een moment... Ik had het u toen werkelijk niet kunnen beschrijven, want toen waren we er werkelijk te veel geweest. Wij zijn toen in Baren gekomen aan de volgende stad die wij aandeden, was Hilversum. Onze reportagewagen is ook in Rotterdam geweest, daar zal u straks al nog iets van verteld worden. Hier in Hilversum is natuurlijk ook de vreugde over de bevrijding, is werkelijk buitengewoon groot. Wat ons eigenlijk zo erg meevalt... ...is het feit dat deze mensen nog zo ontzettend blij kunnen zijn met hun bevrijding. Wij hadden ons namelijk in Eindhoven best kunnen voorstellen... ...dat de ellende en wat zij allemaal hebben meegemaakt... ...dat die tenslotte de mensen hier gedeprimeerd zouden hebben. Maar dat is zo verschrikkelijk meegevallen. Trouwens, dat hebt u zojuist al gehoord. Hoe hier op de kerkbrink voor het oude Hof van Holland... ...het bekende café en hotel hier in Hilversum... ...hoe daar de mensen s'avonds bij het muziekkorst bij elkaar waren gekomen... En hier hebben gezongen en gehocht dat het de lucht zat. Het mooie weer wat we de laatste dagen hebben gehad heeft natuurlijk op de Algemene vruchten nog bevorderd. Het is een leuk gezicht, al de vlaggen die je op straat ziet, de eindeloze uh, rijen, oranje oranje strikjes, alles wat je hier ziet is dus een al vrolijkheid, een al, al vaderlandsliefde. Het is werkelijk. Er zijn geen woorden voor te vinden om u te beschrijven wat wij hier allemaal aan vreugde en dankbaarheid voor de bevrijding hebben ondervonden.
3: Ja, ook weer heel mooi, hè? Een prachtig verslag en uh, uh, het feit dat hij het niet onder woorden kan brengen, brengt hij heel mooi onder woorden. Ja, en hij is ook ingetogen, maar wel
6: anders. Ja. Het is echt, ja, het is wel hij is aangedaan. Ja, ik ja. ook een beetje. Ja. Dus, ja, je luistert ernaar, je krijgt een soort soort. Ja. ja. En de eerste embedded journalist in Nederland. Eigenlijk wel, ja. Die met, de, met de verkenningstroepen mee vooruit gaat. Ik, ja. hoor, ik kan nog allemaal idioot in de bosjes
3: hangen, maar ja. ze gaan gewoon mee. Ja. Leuk. Ja. Heel bijzonder. En uh, uh, ja, dit is. Uh, dapper ook. Ja. Dapper, ja. ja. En ja. dit is, nou ja, dat moet ook voor iedereen weer mooi geweest zijn om te horen. En uh, wat ik vind ook mooi dat hij zegt: uh, mensen zijn hier toch uh, uh, na een half jaar meer ellende uh, uh, niet zo aangedaan als ik gedacht had. Ze hadden
6: gedeprimeerd uh, kunnen zijn. Ja. Mooi uitgedrukt, hè? Ja. Ja, ongelooflijk. En allemaal oranje en vlaggen. En je kent de schilderijen ervan natuurlijk, de ja. foto's. Maar ja. hij beschrijft
3: het heel goed. Ja. Je ziet het voor je. Er zijn ook wel mooie foto's uit Hilversum, uit die dagen. Dat ze, uh, een mooie kleurenfoto's, zelfs uh, overzichtsfoto's. Je begrijpt niet hoe het gemaakt heeft kunnen worden in die dagen. Maar Mensen bewaarden je... dingen, ja. speciaal
6: voor als het moment komt. echt amateurs
3: ja. ook, de rolletjes film en zo. Die bewaren we voor ja. als het weer vrij en vrede is. ja. 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 Dan wordt op 2 juni 1945 de allerlaatste uitzending verzorgd bij de BBC op Radio Oranje. voor ja, Dat, dat is heeft eigenlijk God, niet zo'n zin meer, hè? En het eindigt dan zo.
20: Ik ben hier vandaag to om goedkijk te zeggen aan jullie allen. En ik ben hier om jullie de dank van het Nederlandse regering... voor alles wat jullie gedaan hebben... voor alles wat jullie aan de Nederlandse meest hebben... sinds de 10e mei 1940... My colleagues and myself are returning to our homes, to our country, saved at the very last after suffering such as you and I can hardly imagine. I take back with me a picture of your country which to foreigners seems like one great park dotted here and there with areas called towns, mostly beautiful, but occasionally rather untidy. <laughs> Yet it was these same untidy towns which provided many of the weapons for England's war. I take with me the memory of your remarkable universities and schools so different from those of the continent and permeated with those peculiarly English traditions which also give a special flavor
3: To your political and social institutions. Ja, en zo gaat het nog uh, 3,5 minuten ja. uh, door. Maar uh,
6: wat een lekker Hollands toespraakje ja, weer. Ja, heel hollands. Het ziet eruit als een park met hier en daar gebieden die, de, die, die we stad noemen. <laughs> en sommige zijn een beetje viezig. Ja, ja. ja, daar werden de wapens gemaakt. Maar toch een beetje viezig. <laughs> dus, dat, dat is een, uh, weet je de ooit een Oscar kregen. Die zei ook weer zoiets kolossaal vreselijks. Oh. Voor Max Havelaar. Oh. weet die nou? Ja. En uh, doet er niet toe. Nee. Maar dus daar dat zijn we echt goed in. Internationale toespraak, hoor. Ja. En,
3: uh, maar goed, er spraken nog niet zo veel Hollanders, denk ik. Uh, goed Engels, hè? de vijf in jaar gezeten. 40. Ja, dat is waar, ja. Nee, dat, ik,
6: maar Engels maakt me niet uit, maar wat hij dan zegt. Ja, wat hij zegt. Zo ja. denk ik denk, ja. zo. Ja, ja, zeg dan van, uh, ik, neem geen, ik, neem, ik neem jullie in mijn hart mee naar huis. Ja, zoiets. Dank hè? voor alles. Jullie hebben een grote bijdrage geleverd aan alles wat we ja. uh, over, die, over, die, over dat kanaal hebben gestuurd. Ja. Dank jullie wel. Maar dat is alleen maar van, ik, take back a picture of your country. <laughs> country. <That laughs> nou ja. mainly okay. looks like a park in this certain de... areas we call cities. Ja. And some of them rather untidy. Ik het hem gewoon helemaal uit mijn hoofd halen.
3: De Britten, die uh, de rest van de uitzending van Radio Oranje natuurlijk grotendeels niet begrepen zullen hebben... konden mm -hmm. op de laatste dag beoordelen... dat ze daar dan niet zoveel aan gemist hebben. Misschien, ja, misschien niet voor hen. Is dat de, een zucht van opluchting? steeg door Londen. Oh. Ja. ja. En uh, um, nou is er iets. Uh, ja, weet je, de, de oorlog is voorbij. Het is natuurlijk een ontzettende uh, schandvlek op onze geschiedenis uh, deze oh, hele periode. Ja. Uh, de radio heeft er een ontzettend belangrijke rol in gespeeld. In de informatievoorziening, in de ondersteuning. En je hoort dus ook in deze fase, als uh, de helft van het land of eigenlijk een derde van het land al bevrijd is, uh, hoe dat speelt. En hoe dan van twee kanten die informatiestroom loopt. En uh, dan is het wrang om uh, weer over uh, strijd binnen de omroep uh, te gaan spreken. Maar uh, minister-president Schermerhoorn heeft in 1945 daar toch al tekst over. En uh, dan uh, gaan we toch eventjes uh, vooruit op de uitzending... waar we de jaren 40 en 50 verder gaan behandelen. Ja. En over hoe de omroepen zich weer terugvechten in uh, de maatschappij. Dus ze waren nog niet uh, in, in vrede of het barstte reeds los. Ja, het, het duurt evengoed nog wel een behoorlijke tijd... want uh, we hebben dat Radio Herreizend Nederland... vanuit uh, Eindhoven dus. Dat mm -hmm. blijft tot begin 1946 uitzenden. Maar dan komt ook de Stichting Radio Nederland... in den overgangstijd. Uh, dat is in juli 1945... door de Nederlandse regering opgericht. Uh, een stichting moet één nationale radioomroep gaan worden. Mm -hmm. En uh, Radio Herreizend Nederland... en de verschillende omroepverenigingen... zouden daarin moeten samengaan... En die omroep zendt ook uit vanaf januari 1946. Maar dat duurt maar een jaar. Want dan komen de oude traditionele omroepen weer terug. Die namelijk in dit hele proces dit al probeerden te frustreren. En dat lukt ze uiteindelijk. Want vooral de, uh, de gelovige partijen, de confessionele partijen... Ja. weten in Den Haag toch weer het plus van Hilversum... weer vrij te maken voor de zuilen van voorheen. Maar die hebben gewoon allemaal een extra strijder achter zich. Dus... Ja, precies. Daar valt niet tegen aan te vechten. Nee. Ja, een deel van de mensen die aan het Radio Herreizen Nederland meewerkten... zoals Hendrik van den Broek, die komt terecht als directeur van de Wereldomroep. En dat is een, een vervolg met een internationale missie. Het geluid van Nederland buiten de landsgrenzen brengen. Dat wordt vanaf 1947 een missie die nou ja, een halve eeuw zo voortgaat, zeg maar. Ja. En dan ook weer aan belang in boet. Mm -hmm. Maar uh, ja, over die strijd dat die omroepen weer terugkomen... nou, daar dan een volgende keer over. Maar ik pak wel al even minister-president Scherbenhoorn mee. Even kijken. Ja, daar is hij.
22: Welk een bijzondere en toch aan de andere kant ook weer vertrouwde plaats de radio in het leven van het volk is gaan innemen heeft de achter ons liggende bezettingstijd ons overduidelijk getoond. Naast de pers is de radio voor velen een geleidingsdraad geworden waardoor een deel van de stroom van menselijk leven tot hen vloeit. Waardoor zij deel hebben aan het geheel van geestelijke, culturele en ook zakelijke elementen die door machtige organen in de radioomroep worden gelegd. De bezetter heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt en menigeen heeft herinneringen aan het in de meest zonderlinge houdingen luisteren naar een op een vreemde plaats verborgen toestel. Wij konden blijkbaar van deze geleidingsdraad naar de goede kant van de wereld geen afstand doen. Menigeen heeft erop geleefd en anders, wanneer hij zelf niet tot de bevoorrechte radiobezitters behoorde, geteerd op de arbeid van talloze, die met gevaar voor eigen veiligheid voor de verspreiding van het nieuws in gedrukte bladen en gecyclostileerde bulletins hebben gezorgd. Zo. Vandaag aan den dag, nu alle storingszenders weer weggevallen zijn, heeft de radio omroep ...iets van zijn opwindend karakter van de bezettingstijd verloren. Heeft zij ook haar oude, vertrouwde plaats weer ingenomen? Iedere Nederlander begrijpt dat dit niet zo is. Ook op het gebied van een omroep... ...vertoont ons nationale leven nog alle kenmerken... ...van de overgang van oorlog naar vrede. Zo is het ook met allerlei zaken... ...waarvan men misschien zou kunnen aannemen dat zij in een sneller tempo gelijkvormig zouden kunnen worden gemaakt aan hetgeen voor 1940 bestond. Overal en op elk terrein streeft men naar herstel. En toch is het noodzakelijk daarbij op verschillende gebieden enigszins gelijke tred te houden. Dit geldt ook voor de radio. De omroep is na de oorlog in eerste instantie geregeld krachtens het tijdelijk PTT-besluit en is in handen van het militair gezag gesteld. Dat betekende dat de gehele radioomroep verzorgd werd door de staat. Een vorm die diametraal staat tegenover het omroepbestel van voor 40. Een vorm ook waarvan wij gerust durven zeggen dat de grote meerderheid van het Nederlandse volk deze niet blijvend zou wensen. De staatsradio van Herreizend Nederland was dan ook alleen bedoeld voor de eerste periode na de bevrijding. De regering meent dat hieraan thans een einde dient te komen en dat de regeling van de omroep weer in handen dient te worden gelegd van een orgaan dat in het bijzonder in zijn geestelijke werking, zoals die in het omroepprogramma tot uitdrukking komt, een grote onafhankelijkheid tegenover de staat moet bezitten. De regering heeft voor de vraag gestaan of de weg hiertoe zonder meer zou moeten leiden via de tot 1941 functionerende radioomroepvereniging. Dit lijkt een voor de hand liggende methode die echter naar de mening van de regering voor de thans nog bestaande overgangstijd bezwaren heeft die groter zijn dan de voordelen die eruit zouden voortvloeien. Ook de vier algemene omroepverenigingen zelf ...hebben zich in het laatste jaar van de bezetting... ...onder leiding van professor meester J. Oranje... ...beraden over de voor deze omroepverenigingen... ...wenselijke gang van zaken. Professor Oranje ging daarbij van de ook door ons aanvaarde gedachte uit... ...dat het gewenst zou zijn... ...zo weinig mogelijk vooruit te lopen op de toekomstige beslissing... ...die de eerste door het volk gekozen volksvertegenwoordiging over het definitieve bestel van de Nederlandse omroep zal moeten nemen. Immers, dat hierover opnieuw zal moeten worden gesproken, op grond van bezwaren die in de loop der tijden, en vooral gedurende de bezetting, tegen de oude constructie zijn gereipt, is een algemeen bekend verschijnsel. Bijna allen zijn het er echter over eens, dat Nederland een omroep slechts dan als een nationale kan beschouwen, indien daarin de geestelijke en maatschappelijke stromingen redelijkerwijze wijze tot hun recht komen. Dat wil zeggen, zij een eigen bijdrage tot een omroep leveren. De grote vraag zal daarbij dan zijn, of de beddingen waar langs deze stromingen tot hun recht komen, nog op de beste wijze worden gevonden in de bestaande omroepvereniging, of dat hiervoor nieuwe organen worden gewenst.
3: Nou, er zijn geen nieuwe organen gekomen. Want die bestaan al hoe verenigingen namen het uiteindelijk erover. Ja. Dat duurt dan toch nog bijna een anderhalf jaar na deze toespraak van de Schermerhorn voordat het echt wordt ingevoerd. Maar fijne stem even tussendoor. Ja. Ook belangrijk. Ja, zeker. Eerste officiële, hoe noem je dat, uh, overheidsachtige uh, uh, ja. fijne stem. Ja. Mooi. Ja, ja. minder formeel ook. Ja. Wel, wel natuurlijk, ja, ja, taalgebruik wat hoort bij ja, zijn functie. Ja, immers ongeveer tijd. het
6: enige met een komma.
3: Ja. ja. Immers. Ja. Maar voor de rest was het eigenlijk gewoon heel... Ja. Algemeen prettig Nederlands. Ja, maar hij zal duidelijk aan het voorsorteren... op de terugkomst van de omroepen. Uh, uh, dat zal met zijn eigen politieke kleur te maken hebben ja, gehad. Zeker. en zeker. Uh, nou ja, uh, hier was een kans om dat uh, niet te doen. Hè. Er waren er echt veel mensen die aan Herreizen Nederland... en aan Radio Oranje hadden meegewerkt. aan En aan dat uh, Radio Nederland in de overgangstijd... die één nationale omroep wilde. Het Klaar. BBC Moderna.
6: En dat daar gewoon vijf jaar gezeten. Dus dachten we, dat is het antwoord.
3: ja. ja. Maar uh, die vijf jaren zonder uh, uh, zuilenomroepen heeft niet geholpen. We gingen weer gewoon alsof het weer in 1940 uh, was uh, en uh, weer terug naar die verzuiling. Ja. En die verzuiling is tot op de dag van vandaag nog niet uitgeroeid. Weliswaar ongeveer vleugellam gemaakt natuurlijk in de bestel. Maar het is nog steeds de basis van, uh, van het omroepsysteem. Wacht maar wat er online allemaal gebeurt. wat hebben we
6: van, eh, van Die zuilen zie je alweer. Oh,
3: mm. ja. Mm. Oh, ja. Mm. Ik weet ook niet. Hmm. Maar goed. Uh, het is niet te vergelijken met de toestanden van de oorlog zelf. Maar de oorlog en de omroep gaat dus nog niet uh, voorbij. Dat uh, is een erop. rode draad. Zelfs in die honderd jaar radiogeschiedenis in Nederland. Daarover dus graag een volgende maal uh, meer. Als we de jaren 40 en 50 uh, verder gaan doorakkeren, dat zal niet de volgende aflevering zijn. Want we uh, gaan op shuffle door de geschiedenis van ja. uh, de radiogeschiedenis. Hapsnap. Hapsnap. Uh, tot slot als toetje geef ik nog uh, de bevrijdingsuitzending van Radio Oranje mee. Oh. En daarmee zeggen wij graag tot een volgende keer. Tot een
6: volgende keer.
23: ...over Nederland. In een tent op de Lüneburger Heide... ...is gisteren laat in de middag... ...het document getekend... ...van de onvoorwaardelijke overgave... ...van alle Duitse strijdkrachten... ...in Nederland, Noordwest-Duitsland... ...en Denemarken. De dag tevoren... ...had een delegatie nog getracht te marchanderen. Montgomery had geantwoord... ...wilt ge doorvechten? Dan met plezier... ...dan blijft er geen soldaat... ...en geen burger over. Admiraal van Freidenburg, hoofd der delegatie, begon te huilen. De volgende dag kwam de delegatie terug. Montgomery wachtte hen op buiten de tent. Bij het passeren van de oorlogscorrespondenten zei hij... Heren, dit is het ogenblik. Vijf minuten later hadden één miljoen Duitsers zich onvoorwaardelijk overgegeven. Nu enkele berichten uit Nederland... Vandaag is bericht ontvangen dat in tal van steden in het westen des lands... ...waar onze landgenoten in het openbaar getuigden van hun vreugde... ...om het bericht van de Duitse capitulatie... ...door den vijand het vuur werd geopend op de demonstranten. Dit is ter sprake gekomen op een bijeenkomst vandaag de Wageningen gehouden... ...tussen generaal Fox, bevelhebber van het eerste Canadese legerkorps... ...en prins Bernhard, waarbij van Duitse zijde aanwezig was luitenant-generaal Reichelt, chef van de staf van veldmaarschalk Johannes Blaskowitz, Duits opperbevelhebber in Nederland. Er is in Duitsers daarmee gedeeld dat alle vijandelijke elementen die op Nederlanders het vuur openen, als oorlogsmisdadigers zullen worden beschouwd en berecht. Generaal Fox deelde mede dat nu ook bij nacht geallieerde voedselkonvooien naar westelijk Nederland zullen rijden. Er is den Duitsers instructie gegeven ervoor te zorgen dat al hun troepen onder hun officieren blijven. Wij herdenken hen die gevallen zijn ook
5: vandaag nog voor ons aller bevrijding. Wij herdenken de doden van de Grabenberg. In hen eren wij allen die van 10 tot 14 mei hun leven gaven in een ongelijkend strijd. Wij herdenken allen behorend ...tot land, zee en luchtstrijdkrachten... ...die uit vijf werelddelen samengestroomd... ...zich schaarden onder de vrije driekleur... ...en den dood vonden voor vaderland en koninkrijk. Wij herdenken hen, gesneuveld voor de overmacht... ...bij de verdediging van Nederlands-Indië. Wij herdenken de helden van de slag in de Javazee. Wij herdenken hen die doorvochten tot den dood in de schuilhoeken van het Indisch oerwoud. Wij herdenken alle doden, gevallen om de bevrijding van Nederland. Wij herdenken hen die ochtends jong en moedig uitdogen en s'avonds niet meer terugkeerden op hun vliegvelden. Wij herdenken de bemanningen der oorlogsvaartuigen, die uitvoeren en hun laatste haven vonden in de diepte der wateren. Wij herdenken de opvarenden van onze Koopvaardij, die een graf vonden in zeven wereldzeeën. De helden van de moermansconvooien, van de vuurvaarten naar Malta, van de slag om de Atlantische Oceaan. Zij die doorvoeren met de dood voor de boeg. Wij herdenken de doden van onze brigade, gevallen in de hitte van het gevecht in Frankrijk, in België, in Nederland. Wij herdenken de stootroepers die den barren winterdeur in hun sneeuwholen lagen en die thans ontbreken op het appel der overwinning. En thans herdenken wij hen die het pistool of het woord hanterend als wapen in een nacht van vijf jaar lang brandend hielden de fakkel van het verzet. Wij herdenken de duizenden en duizenden... die stierven achter prikkeldraad op gevangenismuren... om hun gewetenszuiverheid. Wij herdenken de partizanen... die liever stierven dan dat zij bukten. De mannen en vrouwen... die zich lieten doodmartelen... liever dan geheimen uit te spreken. Wij herdenken de schrijvers en verspreiders... der ondergrondse pers... die liever stierven dan dat zij logen. Wij herdenken hen... Die de herbergzaamheid beoefenden tegenover onze bondgenoten en die God thans herbergt. Wij herdenken de eenvoudigen, de namelozen, die stille daden deden, welke door de geschiedenis nimmer zullen worden geroemd. Wij herdenken onze tienduizenden Joodse medeburgers, vermoord zoals alleen deze vijand vermoorden kon. Wij herdenken allen, wien vrijheid van geweten en rechtvaardigheid van wandel liever was dan het leven zelf. En die thans een vrijheid gevonden hebben die mensen begrip te boven gaat. En allen die stierven voor ons vaderland, het land van het water, het land van de zee, willen wij thans herdenken met de muziek. Die de zwarte mariniers spelen wanneer een hunner uitvaart naar de kust waarvan geen weerkeer is.
8: ons vaderland het land dat alle voor ogen stond die de ogen sloten de bossen van Brabant en de Veluwe de weiden van Holland en Utrecht de meren van Groningen en Friesland de Zeeuwse stromen Limburgse heuvels de boerderijen van het oosten bezige steden van het westen de hoofdstad ...mijn Amsterdam. En meer en uitstijgend boven dit alles... ...wat Nederland door de eeuwen heen betekend heeft... ...als geestelijk begrip. Het land van Rembrandt... ...van Erasmus en de Zwijger... ...van Hugo de Groot en Torbeke... ...van Kuiper, Troelstra en Schaapman. Hoe schone erfenis... Hoe zware verantwoordelijkheid torsen wij, wie het geschonken wordt, het vaderland op te bouwen. Wij voelen ons klein in dit grote uur. Klein, maar niet machteloos. Maar niet geslagen. Onze gemeenschappelijke taak is het. Het land bij de Noordzee, in de woorden van den dichter, hoog op te stoten in de vaart der volkeren. Onze gemeenschappelijke taak is het in Nederland te brengen gerechtigheid, moed en levensvreugde. Het te maken tot een land van ernst en blijdschap, van mijmering en aanpakken. Met een naam die klinkt als een klok waarvan het zingen de aarde omgolft en zich verliest in de hemel. Zo en zo alleen zijn wij de offers waardig. ...voor ons gebracht. Zo zullen wij de beden vervullen... ...die het bloed der martelaren schreef... ...op den bodem van het verdrukte vaderland.
5: Maar als ik leven mag tot de bevrijding... ...en juichen op het overwinningsfeest... ...God, doe dan dit mij weten... ...wat voorbijging aan nood en leed is niet vergeefs geweest laat hier een volk herijzen wijzer, schoner dan toen het neerdaalde in het doodsgebied dat van uw aarde opnieuw een vrij bewoner staag naar de komst van uw volending ziet omdat dan van dit land de horizonen rijp worden door uw licht van eeuwigheid omdat uw martelaars hier overwonnen en met hun bloed de bodem is gewijd laat ons dit land zolang de zon zal schijnen god doe het ons ontvangen uit hun hand laat ons nu wat zij wonnen met hun pijnen herbeuren worden tot een vaderland
23: Dit, luisteraars, is het einde van deze avonduitzending van Radio Oranje op den eerste dag van het bevrijde Nederland. Voor allen in Vaderland en Koninkrijk, goede moed. En voor allen op zee in het bijzonder, behouden vaart en goede wacht. Nederland is herrezen.
18: Zacht en ik groet van allen ter zee en te land. Zij hopen en dromen weer te komen. Altijd aan u zei, zo ver van elkaar en toch zo heel dichtbij. Goedenacht, God boed u, slaap zacht en ik groet u. En ik groet u, u en ons dierbaar.